0: Dagens och hjärtligt välkomna ska ni vara till Skämshögen, en podcast som bearbetar det vi gått mista om i det förgångna. Jag som pratar nu heter Amanda Sten och kommer att vara den här poddens fasta punkt skulle man kunna säga. En programledare för all del, om man ska vara mer korrekt. Varje nytt avsnitt här kommer att ha en ny gäst. Eller kanske en föregående gäst för all del Men lite olika från vecka till vecka Där vi kommer att diskutera diverse popkulturella ämnen Och alternativt sväva iväg alldeles för långt Men jag sitter ju faktiskt inte här ensam Inte ens idag Och med mig har jag den fixigaste fixaren av dem alla En nära vän till mig, Tobias Andersson Även känd som
1: Tobbe Fix Hallå! Kul att vara Välkommen, här Välkommen Tobbe Tack så mycket
0: Kul att ha det här, framförallt. Vi har ju aldrig suttit i ett poddrum förut. Det känns lite konstigt.
1: Vi har nog aldrig poddat tillsammans, va?
0: Nej, men precis.
1: Nej, nej jag kommer inte på någonting nu. Men vi har ju poddat rätt mycket båda två. För folk som inte känner mig idag så hörs jag väl oftast genom Svampriket och den podcasten som finns där som heter Svamppodd. Jag eh, skulle gissa att de här två poddarna kommer att ha ganska mycket eh, överbryggande lyssnare. Men eh, ja, eh, Men då, svampriket kommer jag ifrån och, eh, och vi ju bevakar ju spel sedan 2010 på internet i alla dess former.
0: Ja men exakt, ett av de mysigaste tillhållen skulle man kunna säga eh, just på den fronten. Kan du inte berätta lite mer om dig själv Tobias?
1: Oh, eh, hur, hur detaljerat vill du ha det? <laughs> Kör på bara. Kör på. Oj. Uh, jag, Hur gammal är du? Oh, Gud, du? Jag, jag brukar ju vara den som... Uh, jag rör mig ju oftast i kanske kretsar som har en yngre publik än vad jag själv är. I, uh, i de offentliga rum som jag är i. Nej men alltså, i spelsammanhang så är jag ju oftast uh, den äldre i, i, i sällskapet. Jag är faktiskt... Det är två personer som är äldre än mig på Svampriket. Jesper och Ludde. Men jag är 38- Och och, och, har inga barn. Och jag har rätt mycket fritid fortfarande. Till skillnad från många andra som är i liknande ålder som jag är. Så jag kan lägga det på rätt mycket diverse populärkulturella grejer. Som spel, men även mycket musik och film och och sådär. Och skämshög har jag. (laughs) Jag gillar dock inte att kalla det det riktigt för för skämshög. Men... jag vill inte riktigt skämmas för verken som jag inte har tagit del av.
0: Nej, precis. Det är väl mer kanske för egen del att man känner att det är någonting litet i en som gnager där. Ja. Helt enkelt.
1: Ja, men det är det ju verkligen. Speciellt när man pratar med andra människor som, som refererar till saker man inte själv har sett.
0: Ja, men precis. Så sitter man där rätt storögd och bara känner att fasen också...
1: Mm, så här vill man, jag ju så, vara med. Så, ja, man, man typ ler och nickar och säger ett mm. Jag <går> hoppas man inte får en detaljfråga på det. <går> ja, men precis. Det har inte <går> flera gången kan jag säga. Eh, och det är väl mest för att, man inte, för att man ska slippa gå på den här, ja men herregud har du inte sett mm mm-hmm. Eller spelat mm mm-hmm. Och så blir det värsta grejen att man inte har sett eller spelat någon speciell grej.
0: Ja, man försöker ju undvika att sätta sig själv i den situationen för man känner sig så otroligt fånig och man känner sig ja. Lite som det här svarta fåret i gänget. Har du inte sett Harry Potter-filmerna? Men gud, hur kan du ens leva med dig själv?
1: Ja, eh, jag själv kom, liksom ju på dens, har ju stött på den så ofta. Så jag har liksom tänkt på det en hel del. Så jag försöker att inte vara som tvärtom. Utan istället brukar jag gå in med approachen. Oh, men gud, har du inte sett den? Fan vad roligt. Jag skulle också vilja vara helt liksom orörd av det här vad det nu är för någonting. Ja, det är en mycket bättre approach för att, för att istället för att någonstans blama och, och trycka ner så lyfter man upp till att alltså fan vad kul att du ska ta del av det här skitbra verket.
0: Ja men precis, det kan blir en du... form av uppmuntrande istället. Ja men precis,
1: berätta sen vad du tyckte så vi kan dela det tillsammans, vi älskar det här också. Istället för att liksom att det skulle vara en jäkla tävling på att man ska har sett allt, jag vet inte. Men det känns nästan så ibland.
0: Vi kommer ju definitivt komma in på det här mycket mer. Men jag tänker bara ta en liten kort beskrivning av vad skämshögen är för någonting. Den har ju en ganska så mycket längre historia än de här, vad kan det vara, fem minuterna som vi har babblat hittills. Det är nämligen så här att jag, för jag tror att det är snart tre år sedan startade en blogg som heter Skämshögen. Där jag började skriva lite grann om spel och inte ens en månad efter, typ två veckor kanske, så blev jag kontaktad av IGN Sverige. Så jag började skriva där. Så skämshögen började fejda iväg lite granna
1: visst ganska är, så tidigt. Visst är det så att du kallade den lite skämshögen för att du kom ändå in i spelvärlden relativt nyligen.
2: Ja, Relativt.
1: Du, du spelade inte som 14-åring som jag förstått det som utan det, det är någonting som kom lite senare för dig. Eller? Man skulle kunna mig, säga så fall.
0: Att jag har spelat i olika eror Av mitt liv Men mm. det har inte varit så jättepåtagligt Faktiskt Så när så det blev varit... det
1: liksom en central Del av ditt liv mer så som du ser det nu
0: ja, Det var 2013 Skulle man kunna säga Eller slutet av 2012 2013 känns mer signifikant För det var då jag inom citationstecken Började spela på riktigt Jag faktiskt blev liksom en dedikerad spelare Mm. och satte mig in i många spel som jag hade missat helt enkelt.
1: Det är ju en identifieringsgrej det där, att man ser sig själv som gamer än att man bara har det som ja, bisyssla eller liksom så här, sidosyssla men när man har ett primärt intresse, det är liksom en identifieringsgrej kan jag tycka.
0: Ja men precis, i början så var det ju någonting som jag kanske gjorde med min dåvarande Sambo, vi satt och spelade Smash eller för all del, jag hade perioder i min ungdom när jag satt och spelade väldigt mycket The Sims jag har spelat en del NES också ganska så mycket Gameboy men det har liksom aldrig varit någonting som har gjort att jag har känt mig som en liksom tv-spelare eller en person som verkligen brinner för själva mediet som som så
1: Har det med att göra jag tänker att det kan finnas två sätt här dels att du bara helt enkelt inte tänkte på att man ens... Nej, men alltså, du, du spelade inte så mycket så det var inte ett primärt fokus för dig. Eller var det någonstans så att du ville att det skulle bli ett mer primärt fokus men kände att du kanske inte riktigt passade in i den bilden av gamer som du hade?
0: Jag tror snarare att det var så att helt plötsligt så öppnades en helt ny värld. Jag kanske borde klippa in den låten här nu, bara ja. en liten <laughs> Man blir ju sugen. Ja. Brista ut i sång. Nej, men... Det var ju så här att jag träffade ju väldigt mycket nytt folk. Och jag fick väldigt mycket nya tips om upplevelser och började se på spel på ett helt annat sätt. Jag träffade ju bland annat dig i början av 2013, första gången.
1: Vi kan väl säga att din väg in i gaming-sfären kom väl rätt mycket av att du var på samma gym som Peter Eriksson ifrån Play Before You Die.
0: Exakt, vi var ju kollegor på den tiden mm. och vi började köra pass ihop instruerade ihop och sedan efter ett pass som vi hade kört ihop så sa han att han skulle hem och spela in podcast jag visste knappt vad podcast var det var lite så här: vänta lite nu vad är det här för medium som jag har missat berätta mer mm. och så förklarade han grejen han berättade vad han skulle spela in om och det var ju tv-spel då, spel som de tog ur en bok i det här fallet och Då började jag lyssna. Och sedan lagom till att jag kom till avsnittet om Batman Arkham Asylum- så var det så här att det där spelet borde jag kanske spela- med tanke på att jag älskar Batman och tycker att det är en intressant superhjälte. Som kanske har gjort om lite för många gånger- men likväl en en superhjälte som jag tycker om. För att han känns ändå möjligt förankrad i verkligheten på något sätt- och sen så spelade jag igenom det, jag svalde det med hull och hår jag älskade det, jag spelade Arkham City direkt efter älskade det också och sen så började det rulla på och jag började förstå att tv-spel är liksom inte längre bara hoppa, skjuta, springa mm. utan det används som ett väldigt mer interaktivt medium för alla sinnen du kan ta in en berättelse på ett helt annat sätt du kan... Liksom lura hjärnan på väldigt många sätt. Det var väldigt fascinerande faktiskt att komma in i den världen på något vis. Så därifrån var det. Och sen så som sagt, jag började skriva om tv-spel efter det. Och sen någonstans så märkte jag att Skämshögen kanske skulle ha en liten annan udd. Med tanke på att jag skrev så mycket om tv-spel, det kändes som att det blev lite utnött känns som att det blir lite mycket av samma medium- så då börjar jag liksom lägga till- om kanske skriva lite om film, lite om tv-serier- sånt som följer mig in. Lite om böcker ibland, lite serietidningar.
2: Mm.
0: Och sen så fick jag för mig att jag skulle- efter att jag hade spelat in ett, ett poddavsnitt- av en annan podd som jag kommer till sen- så spelade jag in ett soloavsnitt där jag pratade- om ja, skämshögsgrejer helt enkelt, och så släppte jag det och så gjorde jag några stycken men upptäckte att det här tar för lång tid jag ja, det inte, klarar det inte, inte att sitta att, så här
1: att podda själv är otroligt svårt
0: mm, framförallt så, man blir ganska så styrd av manus efter ett tag för man märker hur mycket smidigare det är att ha ett manus, men det tar mm. tid att skriva manus, det tar tid att spela in ibland så känns det som att man behöver ta om för att man tycker att, oj där låter låter som en fåntratt där säger jag någonting fel. Hur betonar jag det här ordet egentligen? Vad sysslar jag med? Vem är jag?
1: Mm. Det blir väldigt självfilosofiskt att podda själv.
0: Ja, men exakt. Och sen så börjar man liksom tröttna. Och jag tröttnade ganska så fort på min egen röst. Och jag tröttnade ganska så fort på att liksom... Det kändes som att all den tid och all liksom energi jag la in i de här stackars mellan 10 och 40 minuters avsnitten. Det tog för lång tid att producera det. Så då tänkte jag att nu vill jag starta någonting nytt. Det var lite svårt att få ihop det, att hitta någon som passar helt 100% med mig som man skulle kunna köra med vecka ut och vecka in som många gör.
2: Mm.
0: Så då blev det som följer att jag har gäster istället.
2: Mm.
0: Och jag tänker att det kommer fungera ganska så bra om jag liksom Håller mig strukturerad. Så det är där liksom skämshögen landar idag. Så vi kommer att prata om allt möjligt. Precis som jag sa tidigare. Eh, populärkulturella yttringar. Sväva iväg om eh, allt möjligt. Eh, inom den kategorin helt enkelt. Det är ju mm. en ganska så stor kategori och ganska så mycket att gå in och nosa på.
1: Ja gud ja. Det kan ju säkert bli så att du har med någon gäst någon gång och ni kommer att prata film i två timmar. Medan, ja, men medan en annan gång så är det spelfokus Eller så är det blandat eller Det är, k- det är ganska lösläppta tyglar på det sättet Det rätt skönt.
0: ja men precis Sen så kommer det kanske bli ganska mycket tv-spel I och med att det är liksom en värld jag kommer ifrån Det är en värld jag re- konstant refererar till Det är en värld som jag liksom andas och lever i dagligen På något vis och jag har ju liksom många av mina kontakter den vägen också. Så det är inte så konstigt att jag kommer kanske spåra iväg lite åt det hållet. Men man får, man får stå ut med det.
1: Om du skulle få välja, om jag säger så här. Om du har film, spel och musik. Och så måste du välja bort en av de tre. For life. Du måste ta bort en. Vilken tar så du kan,
0: kom, Tobias Andersson, kommer du alltså in i min podd? Och sätta mig på plats. Det första du gör. Kommer du in här och hota mig? Ja, det är det ja, det
1: precis. In I hörnet där. Sätt dig på botten.
0: Alltså, den var ju jätte, jättesvår.
1: Ja, för vad jag tror jag vill låta någonstans är att tycker ett tv-spel ett viktigaste medium för dig? Eller ligger film eller musik närmare hjärtat?
0: Jag tror nog att. Det skulle vara ett jättesvårt val att göra. Framförallt, jag sitter och får lite svettningar under armhålen när jag börjar så här känna mig lite osäker.
1: Okej, vi, kan väl, vi kan väl... Men jag film tror att, skulle jag, jag tror att bort. Vi kan, jag skulle gissa här att om vi skulle lägga in böcker i mm. den där listan, i, i den där, i den där uh, poolen av saker som ska bort skulle, nog, mm. skulle böcker gå först om vi skulle välja bort.
0: Jag, jag tror det. Nu får man att känna mig som en jättedålig människa för jag har alltid läst väldigt mycket Absolut men det känns inte, utan, lite det... grann utdöende medium, tyvärr
1: ja, f- för dig i alla fall ja, men jag tror att
0: det är så för många med tanke på att det finns så många olika sätt att konsumera saker på det, det är därför jag också sa innan att skulle jag välja bort något av dem skulle det nog faktiskt bli film mm. för att spel kan bli lite som interaktiv film mm men spel kan också vara någonting helt annat. Alltså det här hoppa, skjuta, springa-grejen som jag pratade om innan. Och musik har jag en sån stark förankring till, på ett annat sätt, alltså, stark förankring till film också. Det, det är så Men svårt, musik, det musik
1: kan vara en sån ledsagare genom livet, både på, eh, topp, både i toppar och dalar. Och det kan hjälpa en att balansera ut sig själv, liksom jämna ut sig själv. Eh, man, kan, man kan ta musik som formar en till dit man vill komma, om man säger på ett ja, men verkligen bra sätt medans alltså film och spel liksom, det är ju, det är, alltså skillnaden där är ju att det är ett interaktivt kontra ett statiskt medium precis eh, liksom, här någonstans jag tror att jag bakar in tv-serier i film också här när jag tänker så här eller, skulle ja, du, eller vill du bryta ut det som en eget medium
0: Ja, men vi, vi tar de tre, det känns nästan lättast. Men mm. vad jag vill komma till i alla fall med musik det är ju att för mig är musik någon form av katarsis som jag behöver i de olika typer liksom, av sinnesstämning jag har. När jag är glad, då vill jag bara lyssna på glad musik. När jag är jättedeppig så vill jag bara lyssna på deppig musik. Musiken följer med min sinnesstämning hela tiden. Mm. Och när jag kör bil... När jag höjer musiken till nästan högsta volym och jag sjunger med så att lungorna håller på att flyga med ut. Det är en sån känsla i det. Det är en sån frigörelse. Man känner liksom att hela kroppen bara börjar möbleras om. Och att pusselbitarna börjar falla på plats igen på något
1: sätt. Här, nu har jag en bra fråga på detta också då. Vad är den bästa musikupplevelsen för dig? Är det att känna dig. Alltså, du är helt ledig en helg. du sätter dig i bilen, du åker mot ett icke-bestämt mål. Du vrider upp din, din favoritmusik, du känner dig otroligt fri, kopplad. Och du är högmusik hög musik och du sjunger med. Den upplevelsen. Eller uppleva musik live. Alltså du, du är på konsert och ser bandet.
0: Som upplevelse skulle jag nog säga att live är mer speciell men för det vardagliga för den här dosen man behöver av sitt utlopp för känslor eller man ska säga mm. så är det väl snarare bilåkningen
1: mm. för det, alltså, bilåkning är, för mig är bilåkning så förknippat med en frihetskänsla eh, jag kan åka Verkligen. dit jag vill jag kan stanna där jag vill jag kan göra vad jag vill eh, exakt, så.
0: för jag är vuxen och ingen bestämmer över mig
1: ja Uh, några av mina, jag tror, mest fria, i, i frihetskänsla, ögonblick som jag haft i livet är precis efter att jag har uh, avslutat en relation. Alltså typ timmen efter att det har hänt, om man säger så. Uh, en, ja, gång så fick jag, en gång så fick jag sparken från ett jobb jag inte tyckte om när jag var typ 20- och bara jag gick liksom genom stan och bara det kändes som att man gick på moln för att helt plötsligt så hade jag alla möjligheter i världen framför mig och det var en så jäkla märklig känsla som verkligen tog mig by surprise. Eh, men den här att allting är möjligt känslan är eh, det är inte ofta den kommer så starkt. Men, men det, det, är just, det är just när det har varit klara bryt i mitt liv där jag känner att nu, nu är jag fri att göra vad jag vill. Då, då kommer den här frihetskänslan och där Någonstans kan jag liksom komma in lite grann på den med musik i, i bil
0: Ja men verkligen mm. Jag kan ju känna ett sug ibland Efter att bara sätta mig i bilen Och köra utan mål Och lyssna på hög musik Bara för att jag behöver liksom avreagera mig Eller vad mm. man ska säga
1: mm.
0: Så det kan vara väldigt skönt
1: är Det är nästan men, meditativt kan jag tycka
0: Verkligen Nu känner jag att vi har suttit och gaggat här ett tag och det känns som att ingen vet någonting om mig förutom att du är min nära vän som satte mig på (laughs) bortkanten i mitt första avsnitt här. Så jag tänker att vare sig ni vill eller inte kära lyssnare så kommer jag att berätta lite om mig själv så att ni vet vem jag är. Så att ni inte tror att jag är liksom 47 år idag med sju barn Som äh, gillar stickning Och Jag äh, vet inte v- Vad gillar man mer som inte jag gillar Hur, jag? <laughs> Hur som har? men kör på, kör på. Jag, är... jag
1: kommer flika in med, med jobbiga frågor här <laughs>
0: <laughs> Det är tur att jag är med min sida Tobbe Tack ja. så mycket <laughs> Hur som har? Jag är 26 år gammal Och jag bor i den väldigt lilla staden Allingsås Ligger ganska så nära Göteborg ifall man är lite osäker på geografin där. Det är många som inte vet var ligger. Många tror att det ligger i Skåne av någon anledning. Jag har två katter som jag bor med och älskar som mina fluffiga barn. Jag jobbar där i Göteborg. Mina katter heter Nemo och Aris. Så det är två stycken tv-spelsreferenser som ni kan bocka i där redan från början. Nemo... Little Nemo.
1: Little Nemo, wow! Alltså du är 26 år och refererar till spel som kom typ 89. Mm, Mm. exakt.
0: (laughs) Men jag spelade ju NES när jag var en liten kamelfis kan man säga. Jag började spela hos mina kusiner när jag var kanske 4-5 år. För de hade ett NES. Och vi spelade framförallt väldigt mycket Super Mario Bros. 3. Men sedan så har det liksom kommit in andra titlar- Eh, lite från sidled skulle man kunna säga mm. Yes. och som sagt jag bor i Göteborg jag jobbar i Göteborg med eh, ekonomiska analyser till vardags jag är också utbildad gruppträningsinstruktör i jag tror att det är tio stycken olika koncept för det här laget och sen så är jag även licensierad personlig tränare så jag gör ganska så mycket på jobbfronten och även så är det ja, men på min fritid. Vid sidan av jobbet så är jag redaktör på spelsajten loading.se som ju har fått en ny start nu den senaste hösten. Efter att det blev först nedlagt och sen så började man bygga upp den igen. Alla som ville vara med från förra redaktionen.
1: Ja, den är ju fristående nu. Den är ju inte kopplad till Resetmedia längre.
0: Exakt. Det stämmer bra. Utan den är... Den är hårt uppkämpad kan man väl lugnt säga. Ja. Det är en mindre skara folk, men det är också, vill jag tro, mer energi. Den är nog mer sammansvetsad än vad den var innan. Det är mer som liksom en enhet än bara liksom ett gäng som får lite utspridda uppdrag, eller man ska säga. Mm. Så vill jag se på det. jag har inte varit på loading så länge, så det kan vara andra som ser det på ett helt annat sätt. Um, sedan så har, har man kanske hört mig i tv-spelspodden, också uppenbarligen tv-spelsrelaterat. En podcast som höll på i ett och ett halvt år. Har en liten vinterpaus eh, för tillfället, kommer komma tillbaka snart. Skriver referat för Svenska Bowlingförbundet, vilket jag gjorde i och med att jag är skribent och jag har en bakgrund som elitbowlingspelare av alla saker man kan vara.
1: Du har ju varit svensk mästare va?
0: Yes, det stämmer mm. bra. Vilket år? Gånger två.
1: Gånger två. Mm.
0: Yes. När då? 2010 i januari.
1: Mm.
0: Så då var jag ja, 17 18. år gammal. 17, 18, jag har jag. inte fyllt 18 än. Mm. Jag älskar också att teckna. Jag har börjat sälja en del så kallade konstverk på senare tid. Ja, men som sagt, jag har ganska många bollar i luften. Jag är lite ivig som person och gillar att göra väldigt mycket olika saker. Och jag kanske egentligen skulle behöva ha någon som begränsar mig. Men det är ju där oftast du, Tobbe, kommer in lite som The Voice of Reason. <här> eller om man ska säga.
1: <här> ja, <här> Tobbe The Voice of Reason. Grejen är att du och jag är ju rätt lika på många, på många plan. Vi är och, väldigt lika. Ja, och, och, och det här med att ta på sig ohygligt mycket saker på sin fritid så att man är i princip fullbokad jämt och ständigt det är ju, det har ju bara är ju både en styrka och lite grann ett gissel som har förföljt oss båda två mm,
2: kan vi säga eh,
1: men det ligger väl någonstans i oss att vi har mycket vi, har mycket vi, vi behöver få ur oss på många plan och det innefattar in, 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 ofta att man behöver hitta någon form av forum där man kan prestera någonting jag tror vi båda två gillar att prestera
0: Ja, men precis. Vi, vi gillar att lägga in en ganska stor ansträngning Vi gillar att Vad ska man säga Att göra folk nöjda också Har vi kommit ja. fram till
1: Ja precis vi är egentligen, jag, menar, jag, jag nickar ju Tobbe Fix liksom av, av en anledning för att, ja. <laughs> nej, men alltså, jag, jag trivs väldigt bra med Att, att eh, fixa saker Och hjälpa, hjälpa människor och eh, alltså, Jag är en pro- problemlösare I naturen Och det, det, det vet jag att du är också Alltså man, ja, men precis. man trivs med att lösa problem och ibland så, ibland är jag, jag brukar, jag brukar säga att jag, jag har inte haft tråkigt på 20 år. Mm. <laughs> För det var väl un, ungefär då när jag liksom insåg, eh, ja, men jag, när, jag, när jag väl började hitta mig själv liksom så här. Essensen
0: va? av vem du är.
1: Ja men lite så. Eh, jag har inte tråkigt någon gång. För jag, jag, jag är rätt bra på att hitta, hitta problem och lösa i nästan alla situationer. Eller liksom så här, jag håller mig alltid. Det, det snurrar alltid väldigt fort i, i mitt liv. Ja, men verkligen. Det har jag väl fått äta upp lite grann senaste tiden.
0: Men vi är ju nästan såna att vi skapar nästan mer problem för oss själva
1: för att sedan behöva lösa dem. Ja, gud ja. Det blir ju lite paradoxalt. Det. Det, det, det är ju egentligen ganska bizarrt. Men alltså, när, det, när jag liksom har fixat undan så att det är liksom helt klint liksom i, i, i mitt mentala förråd av saker jag behöver göra kanske i mitt hem eller whatever, liksom så, här. så då blir det så här, jaha. Vad, vad ska jag göra nu då? Och så, och så börjar jag gärna sätta igång på andra nya problem jag kan lösa. Det Ja. Nej, men det, i de flesta fall så funkar det väldigt bra eh, och det är ju oftast en, en uppskattad egenskap när man är i större sällskap att man går in och tar den rollen och jag tycker inte det är jobbigt eh, att göra sånt som andra ty- människor tycker oftast det är väldigt tråkigt
0: ja men alltså vi är väldigt analytiska båda två mm. vi kan göra saker väldigt envetet väldigt länge ja. <laughs> Lex, folk, vi folk... har producerat spelhjälpen ihop det vill säga en välgörenhetsstream som i det här året åtminstone tog en liten paus för att eh, behövde
1: rekonstruera, ja, men precis, rekonstruera
0: lite. omarrangera lite grann komma tillbaka med ny slagkraft och så vidare men när vi arrangerade första spelhjälpen som båda två var på då var det 30 timmar långt mm. och det är ett av de tydligaste minnen jag har av dig att du kommer ut, för du, du och Viktor Klausson från Revansch... Eller Claesson mm. ursäkta Viktor. Mm. Eh, om du lyssnar. <laughs> Ni är teknikgruppen. Mm. Du kommer ut, ser väldigt ynklig ut och säger: Finns det ingen mer energi att <laughs> och Jag liksom bara, Men har inte du sovit någonting? Nej. <laughs> och då är det här alltså en stream på 30 timmar. Vi har varit vakna innan streamen.
1: Alltså, vi var ju, streamen är inte var ju, slut. Jag var, säkert där, jag, var där kvällen innan, jag var ju där kvällen innan och riggade allting. Och just ja. så, så tokstrulade det jättemycket. Så att jag sov väl fyra timmar den natten. Mm. Och sen så var det ju upp. Se till att det var klart vid start. Och sen så var det ju 30 timmar stream. Och sen skulle jag sen skulle jag hjälpa till att packa ihop. Och sen åka hem till Brås igen från ifrån Göteborg. Efter det.
0: Alltså du måste ju ha varit vaken i sträck 40 timmar
1: Ja det var nog
0: Alltså bara det tanken, ush.
1: Jag var lite sliten efter det men det är men det, det, ja. det är sådana <laughs> saker som är lite dum, Men jag, jag får ju sån jävla eh, alltså, vad ska man Man säga? får ju
0: en kick av att göra det där
1: också Ja man får ju det Man gör man det för konsten det. på något vis Ja Nej, men alltså, det, är bara så här, det är bara någonting som ska göras Och så bara ja. power, power through liksom, och Jag kan ta hand om hur jag känner sen liksom. nu, nu ska det här bara göras Så blir man som en jäkla maskin Så blir det typ ja, det precis. Sen så kan man ju må lite sådär Men det är, oftast är det värt det Oftast
0: <laughs> Nej, Efter att ha varit vaken så länge Då mår man inte bara lite sådär Man känner sig som ett ris verkligen. Ja. Riktigt risig och då hade jag ändå inte varit vaken lika lika mycket som du. För jag fick ändå lite sömn trots att jag sov i en väldigt, väldigt liten tältsäng med en person till.
2: Mm.
0: Det var väldigt varmt på framsidan av kroppen som jag hade mot den personen.
2: Mm. Sedan
0: så hade jag ryggen mot en vägg som var iskall. Ej. Så jag var min, jag var min egna motpol. Jag var svettig på magen och så iskall på ryggen.
2: Ja, oh, ja. Oh.
0: Men... Hur som helst. Jag tänker att eh, vi ska börja att eh, glida in i vad som har hänt senaste tiden. Det är ju fortfarande 2018 i talande stund. Jag är fortfarande lite osäker på när vi sitter och pratar här. Exakt när det avsnittet ska släppas. Det kan Men... vara så att det släpps den i 12:e. Det kan också vara att det släpps nästa år.
1: Det beror lite kan på bli spännande. Mm, hur... <laughs> Hur lång tid typ Apple tar på sig och rägga upp eh, konterna hos dig? Du är ett ny podcast och det är jul och ja. Eller lite sådana här saker. Gäller liksom, ska... klang
0: och skit. Ja, som, men precis. sätter sig jobbat i vägen.
1: <laughs> precis. Um,
0: Vad har hänt hos dig, Tobbe, senaste tiden?
1: Ja, jag är väl någonstans i. För att dra lite bakgrund till det här bara. Eh, mina två senaste år har varit väldigt turbulenta ifrån att ha gått till en lång relation där jag var i samma relation i 18 år gift i åtta så blev jag singel ganska snabbt ny tjej i ett halvår lite drygt sen har jag varit singel ett tag och nu är jag nytt förhållande igen dödsfall i familjen Det, det har varit ganska turbulent två år ifrån att ha varit ganska lugnt på de fronterna under större delen av mitt liv. Så jag har haft väldigt väldigt mycket som har snurrat i mitt liv. Ja, men exakt. Man uh, går varit... från att
0: ha någon att hänga upp sin hatt på
1: ja, till uh, att liksom
0: gå och <laughs> leta efter sin jäkla hatt.
1: Ja, så det, jag har väl någonstans fått, fått hitta mig själv igen. Och, uh, tidigare har jag använt tv-spel väldigt mycket i mitt liv som, för att balansera upp som nästan meditativt. och uh, Jag har mått väldigt bra av att kunna gå in i spel på det, på det sättet. Uh, jag har under den här turbulenta tiden haft mycket, mycket svårare att sätta mig ner och eh, bara spela ett spel själv. För väldigt, väldigt snabbt så, så kryper händerna till telefonen och söker någon form av eh, social kontakt. Men jag säger mig själv som en introvert människa som, som trivs med att vara själv egentligen. Men, men de här två åren har liksom tvingat fram en annan sida i mig som jag absolut gillar också- men den är mycket mer eh, kontaktsökande och social. För att jag antar att jag försöker blockera bort det här Jag bland känner mig lite ensam. Men det har ju spel där har ju fått lite grann en ny, ny eh, approach för mig. Där spel inte längre kan vara det här världen jag flyr in i för att glömma allt annat. För att istället göra att spela själv gör mig rastlös och eh, nästan frambringar negati- negativa känslor för mig. Ja, men precis. Så, så det som har hänt här är ju att jag insåg att streaming är ju rätt nice. För Då, då får jag spela samtidigt som jag, är, jag får det sociala, den sociala den sociala sidan eh, uppmätt. Och eh, jag uppehåller hjärnan så vad mycket för att spela och hålla låda för chatten som, som tittar på mig det samtidigt tar upp 100% av min kapacitet och då finns det ingenting, ingen plats kvar för jobbiga tankar och kripa på. Så streaming har varit mitt sätt att konsumera spel nästan exklusivt under de senaste ett och ett halvt åren ungefär. Ja men precis. Det, det har ju då gjort att nu när vi går in i snack och vi ska ta fram årets spel och det här eh, på Svampriket då. Så känner jag att, oh shit, jag har inte spelat alls mycket av det storspelen som har kommit i år. För när jag streamar så har jag lite grann approachen att jag vill inte spela storytunga långa spel. För det är oftast, jag tycker inte riktigt det gör sig som stream. För att då, jag, alltså är det mycket story så jag måste läsa mycket, då är det svårt att hålla liksom, kommunikation och snack med chatten. Då är det, det, det är mycket lättare när det är spel som Mega Man 11 eller säg, Resident Evil eller liknande som inte behöver alls lika mycket... Hansson med historia. Så den typen av spel har jag, har jag missat rätt mycket i år. Så nu börjar jag känna lite så här hetsat och shit. Jag har inte spelat God of War, jag har inte spelat Red Dead, jag har inte spelat eh, ja, you name ja, it vad det nu är för spel, Detroit. Eh, så där ligger väl lite grann min spelskäms hög just nu. Att jag har identifierat att jag vill spela Detroit och jag vill spela God of War innan vi ska spela in vårt Game of the Year-avsnitt på sampricket.
0: Känns det som att du kommer hinna det då?
1: Antagligen inte. För att jag är ju mästare på att boka upp mig på tusen grejer hela tiden. Så jag tänker framöver att ah, nu kommer ju lång julledighet. Det är ju massa ledetid. För Fast börjar gå igenom dag för dag så här. Och så bara, Aj, jag har ju någonting nästan varje dag. När ska jag spela? <laughs> det löser sig. Det gör ju det, det. Och det är
0: ju inte det. hela världen om man inte har spelat allt. Det är Nej. ju det som är så himla lätt i den här hetsen. Att man känner att man kanske inte har någonting att säga till om men det har man ju faktiskt visst det för att den subjektiva upplevelser av det man faktiskt har konsumerat de kan ju likväl vara så starka att man har upplevt tre stycken spel och att ett spel är helt magiskt så att man vandrar på moln och liksom fiser bubbelgum det är liksom... det betyder ju liksom inte att det hade varit annorlunda om han hade spelat tio spel till.
1: Om du fiser bubbelgum så kommer det smälla om du när du går omkring. <laughs>
0: det smäller väl när man har ändå, tänker jag.
1: Ja, det blir dubbelsmäll. <laughs> <laughs> när bubblan smäller. Det är ja. ganska
0: så kul om man tar det här på engelska också. Då blir det en tredje dimension. Oh. Ja. <laughs> ah. ah, ah, ah. Kan vara jordgubb dock. <laughs>
1: Uh, hur, ser du, hur ser det ut med dig och spel? Uh, här? För det är Någonstans så alluderade jag lite grann till förut Att när du valde namnet Skämshögen Så var det för att Jag, jag tror att du någonstans kände att Du kom in i gaming-sfären Som en novis bland alla oss Som har spelat i hundra år Och du hade väldigt mycket backlog och Som det ofta refereras till Allt från Super Metroid till Arkham Asylum uh, Och uh, du känner att du efter
0: Jag känner fortfarande att jag ligger efter Grejen var att när jag kom in I den här spelvärlden Då var det ju så att Jag var ganska så mycket Jag är fortfarande mycket yngre än många Kan jag väl säga Men jag var väldigt ung Jag var väldigt oerfaren Inom själva mediet Och jag kände liksom att Jag hade så mycket ta igen. Jag hade så mycket som jag hade missat och det fanns så många som hade börjat så mycket tidigare än jag. Och dessutom hade haft fler år på sig att göra
1: det. Det, går, det är ju helt omöjligt att försöka komma i ikapp någon när man känner så där.
0: Ja, absolut. Och, och det och går grej, ju inte. Man får ju något. välja sina fighter, eller man ska säga.
1: Ja, ja verkligen. Och det, det är ju någonting som jag, jag har försökt att tänka mycket på. Att när man hamnar i sådana där situationer. Att man, man känner att man ligger jättelångt efter någon som har hållit på med någonting så många år till, ja du är ju inte i jämna steg med den personen vad gäller det området men du har ju lagt in tid alla dina 26 år har ju du en massa andra erfarenheter istället som den personen inte har ja, men exakt. så därför kan ju du alltid komma in med en annan vinkel än vad den har även om den har spelat alla spel i hela världen i, i, i evighet så har, den, har ju den fortfarande inte vunnit SM i bowling. Och, 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 Nej, det, och det känslomässiga du, du kan ta med ifrån det- och applicera på spelet du spelar. Så varje, varje spel du spelar blir ju unikt för dig med ditt, med ditt bagage. Så din åsikt är ju lika valid som den här pro-gamern- som vi pratade om då. Ja, men det och ju man glömma det.
0: Det är väldigt många som förmodligen skulle säga emot dig, tyvärr. Men jag håller ju med dig i det här fallet. Det handlar ju liksom om vad man har för erfarenheter- och hur man kan applicera dem på verket- som man sätter framför sig man har ju olika typer av förmågor som individ och de kan man använda på olika sätt för att liksom
1: det, jag konsumera väldigt... sin
0: upplevelse eller ska säga
1: ja, jag kommer på en väldigt rolig anekdot som, är, som är, handlar egentligen om det här när jag var liten och vi spelade jättemycket Street Fighter, jag var väl så här 14, 13, 14 år något sånt där, mm. gick i högstadiet så hade jag en eh, granne ifrån byn där jag kommer ifrån. En väldigt, väldigt liten by. Eh, och eh, han gillade väl lite mer actionfilmer och kanske filmer som man inte behöver... Inte så djupa filmer om man säger så. Eh, och som sagt, vi spelar vi mycket Street Fighter och, det, och då kommer då Jean-Claude Van Damme-versionen av alltså Jean-Claude Van Damme Street Fighter. Har du sett den? Jag har ju faktiskt inte gjort den. Nej. nej, det... Jag tror, du kan, jag tror att du har fått höra hur, va, hur den filmen är. Den är väl kanske inte ett mästerverk.
0: Tveksam,
1: kanske. Eh, ja. Eh, men i alla fall då, vi står och väntar på skolbussen på morgonen. Och min kompis, då, eller liksom min, min, ja, en, en av Folket i byn, handlar han som jag pratar om här. Och jag säger att alltså, Street Fighter-filmen var ju skitdålig. Verkligen. Det, var, det var ju skrattretande. <laughs> liksom så här. Och han bara, nej. Den var jättebra. Jag bara, okej. Okay. Och han bara, du, jag tror jag har sett lite mer film än dig. Jaha! Och jag var okej. Okay. <laughs> ja, men alltså, det är inte... Alltså, mängden, mängden du har konsumerat gör inte din åsikt mer rätt. På något sätt alls. Det gör det inte.
0: Nej, verkligen inte. <laughs> ja, det är en konstig inställning.
1: Ja, det är... Ja. Ja, det var bara en liten passus där i att det är viktigt att komma ihåg att ens egen åsikt inte är mindre värd för att någon har mer erfarenhet.
0: Nej men exakt, och jag tror att det var nog ganska mycket så jag gick in i det hela ett tag och nästan använde det lite som försvar för att känna att jag inte skulle bli påhoppad om jag inte visste allt eller om jag kanske inte hade spelat ditten eller dattenspel spel för att jag inte hade hunnit med och sådär. Att man bara, ja ah, men jag har inte spelat så länge. Eller ja, ah, jag har bara spelat sen tre månader tillbaka. Eller vad det nu kunde vara. Mm. Men som sagt, det har gett mig fantastiskt mycket. Att faktiskt bli så här dedikerad inom tv-spelsmediet som jag har blivit.
2: Mm.
0: För att jag har mött jättemycket nya vänner. Jag har framförallt känt att jag inte är lika missanpassad längre som jag gjorde när jag var yngre. Mm. För det känns som att jag är i fler rum där jag passar in.
2: Mm. Och sen mm. så
0: naturligtvis mognad ålder och sådana grejer. Man blir mer bekväm i sig själv. Men jag tror att mycket av den ska man säga nya säkerheten som jag har i mig själv den kommer ju mycket från det liksom, att jag började alltså, du hittade, du, du komma in väl
1: efter, Du hittar väl efter ganska lång, eh, långt letande ett rum där du känner dig accepterad och säker i. Och ja, men där, och, och där ja, men precis. Och där kunde du hitta en plattform och växa på. Och det är ju någonting som väldigt många går igenom, framförallt i tonår och liknande att man känner sig att man inte passar in någonstans. Och mycket handlar om att man inte har en plattform där man känner att man är accepterad och liknande. Och det, det för många kan ju ta ganska lång tid innan man hittar liksom ett ställe där man, är, där man känner sig okej okay och där man kan hitta, bygga en, en ny sorts självförtroende och, och hitta sig själv i. Och sen kan man ju bygga därifrån och, och bli mer säker i andra rum där man tidigare inte kände sig så, så trygg i. Och så, och så spinner det därifrån.
0: Jo, men precis. När jag var ung eller liten eller man ska säga yngre. Yngre. <laughs> Precis. Då var det ju så där att jag alltid varit ganska mycket för mig själv. Jag är dels till stor del ensambarn. Jag har en halvbror med han bor i Skåne. Sen så mm. har det liksom varit att jag har den här konstig personauran som jag inte visste vart den kom ifrån någonstans men att jag gillade saker som inte andra gillade jag kanske hade på mig saker som folk tyckte var konstigt jag eh, konsumerade saker på ett helt annat sätt jag kunde också sitta och rita i timmar helt oberörd eh, medan folk kanske krävde mer av sin omgivning jag krävde oftast mycket mer av mig själv bara men sen så kom det upp för mig när jag var ja det här är två år sedan nu ungefär så jag var ju 24 att jag är ju introvert det är det som gör att jag inte är som många andra och det är den grejen som har gjort också att okej okay, jag börjar fatta mer vem jag är det har ju också gjort att jag kan anpassa mig mycket bättre i sociala sammanhang mm. för att jag vet när jag behöver backa nu numera. Jag vet när jag här... behöver gå in i ett hörn.
1: Ja, precis. Det här är någonting som du och jag har pratat väldigt mycket om. Ja, absolut. Och så. Och faktumet är att vi lever ju faktiskt i en Hur i en, ska man säga en extrovert värld. Alltså ja, extrovert, extrovert beteende premieras väldigt mycket i, i vårt samhälle.
0: Ja, framförallt i i just det samhället som vi lever här i Europa och även liksom mycket i den här kulturen som vi blir inpräntade med till exempel mm. kring USA och sådär mm,
2: mm.
0: det är väldigt mycket att man ska hela tiden synas mest, man ska höras mest alla ska veta vem man är man är inte relevant på något vis som person om man inte liksom är villig att stå i centrum
2: mm.
0: Och det handlar kanske inte så mycket om att du eller jag inte vill stå i centrum utan det handlar om att vi vi är nog ganska så mångfacetterade båda två, egentligen. Och det känns som att när man inte vet att man är introvert, men man har blivit skohonad in i en extrovert värld, så känns det som att man lever i en värld som inte är gjord för en.
1: Ja, och återigen så känner man sig inte accepterad och att man inte duger för den man är. Ja, för precis. att man passar inte in i den mallen som förväntas av en i den här extroverta världen. Och det, det är ju någonting som stämplas ner redan från skolan liksom när man bedöms för hur man gör en redovisning framför klassen och sånt. Det är, liksom, det är inte alla människor som är gjorda riktigt för det.
0: Nej, men verkligen inte. Sedan så kan det ju vara vissa som går in i en roll- jag har gjort det väldigt mycket i och med att dels bli instruktör och då behöver jag stå och prata framför folk och sedan så skolan har alltid intresserat mig jag har varit väldigt bra i skolan framförallt jag skäms inte ens för att säga det längre att jag var ett ganska duktigt barn
1: nu knurrar min mage här
0: om någon hör det jag vet inte riktigt (laughs) (laughs) nej men det har ju liksom också gjort att jag har varit villig att kämpa mig igenom det där för att kunna få bra betyg. Mm. Men sedan har jag liksom kanske gått tillbaka till mig själv och min självsamhet som man nu lite finare kan kalla det. För det är ju precis som du pratade om det där innan också med att du började känna dig ensam. Det är ju liksom det är skillnad på självvalt ensam och att bli lämnad ensam. Ja, Så jag brukar det, säga det som följer jag. Liksom att jag gillar att vara själv, men jag gillar inte att vara ensam. Bara för liksom.
1: Ja, och jag kan att en, utav, en, ut, en ut av de trevligaste eller mysigaste sätten att vara själv på, är om man har sin partner eller nära vän eller någonting sånt är i samma lägenhet eller hus eller vad man nu är i fast kan vara i ett annat rum göra sin grej, vara själv där också men man är tillsammans ändå det finns en, då finns det en trygghet i det man kan bara gå två meter och prata med den andra om man vill det men man behöver inte för att jag har själv valt att vara här själv exakt, men man, man är helt... ensamma
0: tillsammans
1: ja men precis. precis och det är jättemysigt och skönt för det, det är någonstans det, det optimala sättet för mig att vara själv på det, det är just det
0: jag känner igen också väldigt väl Jag har ju varit i ett långt förhållande Jag kan spåra in lite Via det här förhållandet Och nästan komma tillbaka Till det du pratade om innan Det här med hur du börjar konsumera spel De senaste åren mm. För det är lite likt här också Men jag hade också Sådana upplevelser där man sitter liksom I samma rum Man sitter med var sin dator Kanske gör någonting Var och en för sig sedan så kanske man tittar upp, kollar på varandra. En säger någonting jätteroligt. Man mm. skrattar. Och sedan är man tillbaka till sitt eget. Jag kommer ihåg ett väldigt tidligt exempel på det där. Ett skärmigt sådant. När vi satt i soffan med varsin dator. Och sen så helt plötsligt så säger min dåvarande sambo Tänk att alla vi fyra här inne klev upp i vattnet en gång. Och så syftar han på katterna då. Och så här, det kom verkligen från ingenstans.
1: Uh, random humor och roligt. Ja,
0: och det är sånt som är så härligt. Och det är det jag gillar. Liksom. Vi hade suttit där säkert två, tre timmar utan att ha sagt ett ord till varandra.
2: Mm.
0: Men när man hittar en person eh, som man gillar att vara med utan att säga ett ord det är faktiskt hur konstigt det kan låta, det är perfekt, det är det trevligaste man kan ha för det kan vara fantastiskt att sitta och prata med någon hur länge som helst, att hela tiden dela dela med sig av sina upplevelser att diskutera det ena eller andra men att kunna existera liksom Inom ja, är, utrymmet av varandras andetag.
1: Ja men det är en kravlöshet sätt. som är så jäkla fin.
0: Verkligen, bra ord Tobbe. Att, man kan, ord. Få
1: var, att man kan få vara sig själv utan att det finns en massa krav på att man måste uppfylla en massa sociala normer bara för att man är i samma rum. Och det är därför så många, jag ska nog säga framförallt äldre generationer, eh, ser väldigt mycket ner på det där beteendet att man sitter i samma soffa, men med var sin telefon eller var sin laptop eller switch eller vad, vad som helst. Precis,
0: för att man och, måste inte reagera hela tiden.
1: Precis, och så bara åh, kan, vi inte, kan vi inte gå ut och leka istället? Jag menar så, du vet Den här Just. gamla grejen, du vet, att, att det skulle vara något fel att bete, att, liksom att, att, att umgås på det sättet. Det, det, är, det är det inte. Och det är liksom... Eh, åh, men folk jag...
0: tycker ju att introvert nästan är ett ett, ett
1: mm.
0: ja, det Men Det kan ju absolut. vara så att jag har sagt så någon gång i ett sammanhang att men jag, är, jag är ju jätteintrovert och jag funkar så här och så här och så säger den personen, du är ju inte introvert.
1: I, alltså intro, du, introvert, och, introvert och <laughs> och, och osocial är inte samma sak. Det här är jätte, jätteviktigt. För man kan vara väldigt social. Jag har lärt mig att vara otroligt social och uppskattar jag väldigt mycket att vara social. Eh, och det gör du också vet jag skillnaden är att det, det handlar om var man hämtar sin energi någonstans att jag behöver ladda mina batterier och det vet jag att du gör med eh, genom att vara själv eh, för att, för att det, om man ser så här om det finns plus och minus här det kostar energi att vara social men jag tycker fortfarande om det men det kostar fortfarande energi så när jag har varit social väldigt mycket så blir jag trött i huvudet och behöver dra mig tillbaka och vara själv Medan en, en extrovert människa kanske behöver snarare tvärtom vara med väldigt mycket folk för att orka med och vara själv.
0: Exakt, För så, det så är man, jobbigt
1: där istället. Så.
0: Man laddar upp sina förråd mm. åt olika håll. Helt enkelt. Och det är ju det som måste gå in hos folk egentligen att det handlar liksom inte om att jag vill inte sitta och prata här och vill hellre vara tyst. Utan det handlar om att jag kanske är tyst om inte jag har tillräckligt med energi.
2: Mm.
0: Däremot så kan jag tycka att det är hur trevligt som helst att sitta och konversera i timmar om både det ena och det andra. Oftast kan det ju vara så att om man finner ett ämne som man tycker är väldigt spännande att konversera kring då kan man ju spåna i all evighet. Mm.
2: Mm.
0: Men som sagt, det är väldigt viktigt att komma ihåg det där precis som du poängterade också liksom att, att vara introvert är inte ett lika med tecken till att vara asocial eller osocial eller sådär. Ja,
1: ja. Jag kom på ett ganska tydligt tecken på det här med den här extroverthetshetsen som ändå finns i vårt samhälle. Framförallt i USA men alltså man ser ändå tendenser här omkring också men i USA så är det ju nästan ett etablerat skällsord att man kallar någon för beta. Som i att man ska vara macho och alfa som är alfa och Det här är ju framförallt ett manligt attribut då. Så att alfa är ju det man säger att man är. Och sen så kallar man folk för beta. För att det skulle vara de lägre stående, mindre aggressiva. Ja, du förstår. Med mindre maskulina attribut till, till sig. Just den frasen har jag inte hört här i Sverige. Men ibland hör, man, man känner av samma typ av beteende ibland. att Det, det liksom inte är det det, det är det som premieras Det bara slog mig den kopplingen.
0: ja Precis, att man måste ha beteendet. Att man alltid är den som hörs högst. För att det är då man är som mest relevant. Mm. Men det är ju inte så det fungerar. Och det blir mer och mer accepterat skulle jag väl ändå säga. Att inte vara den personen. Och man märker det också nu i yrkeslivet att om man verkligen gör ett bra jobb då kan det vara väldigt mycket till till sin fördel att att spela på de här attributen som man har. Men men hur som helst, du hade ju den här historien som du berättade tidigare om hur det var när du, du separerade och... Sedan så mm. var det väldigt turbulent och det har varit det under en hyfsat lång period. Mm. Och jag har ju också haft det. Mm. Det är också lite så som vi faktiskt mer och mer har svetsat samman, skulle man väl kunna säga. För att vi har oftast haft långa dialoger om en det ena, andra. andra.
1: Ja, precis. Det är liksom så här svängt ifrån att vi, vi diskuterar eh, tv-spel i tre timmar- till att vi diskuterar eh, psykologi i tre timmar. <laughs>
0: det är... Ja, psykologi i tio timmar kanske ja.
1: snarare. <laughs> Men... bara, Oj, klockan är vid sju på morgonen. Det har ju hänt ett par gånger.
0: Ja, det är, det är fantastiskt roligt. Mm. Men jag har också haft det lite sådär turbulent. Jag avslutade en relation, eller sagt, jag blev lämnad- jag flyttade in i ett kvarter som jag inte trivdes i. Blev väldigt isolerad från de som jag faktiskt höll ganska nära och kära. Och sedan så. Ja, men jag, jag har varit liksom. Jag har inte varit riktigt i ett ordentligt förhållande sedan dess egentligen. Utan jag har haft lite sidospår här och där, och sedan så hade jag en inom citationstecken relation lite för lång tid
1: som ett längre sidospår ett längre sidospår kan vi kalla det istället. Ja
0: men exakt. Det var en stig som inte ledde någonstans kan man väl lugnt säga. Och då blev det ju också så där att det var väldigt mycket känslostormar och då känns det som att man måste gå in ännu mer i sig själv för att det tar så mycket energi att hela tiden så att behöva interagera med nytt folk. Man försöker hitta nya vägar, man försöker hitta någon ny att faktiskt men, känna sig bekväm med, att kanske potentiellt bli ihop med. Det börjar ju faktiskt... ja Nu har jag inget trä att ta i i närheten. Om jag hade varit vidskeplig vid så hade jag kanske behövt ta i något trä, men det känns som att det börjar ordna upp sig i alla fall lite grann. Mm. Men den här turbulensen i alla fall för mig har gjort att jag börjar konsumera saker som 17. Det
1: är en handlar massa det för
0: spel, film, tv-serier och så vidare.
1: Handlar det för dig om att så att säga rikta om din uppmärksamhet så du slipper tänka på de jobbiga grejerna? Verkligen. För det, det är ju det jag har insett att för det hände, det var väldigt stressigt på jobbet. Eh, vilket har gjort att jag har haft lite så här stressrelaterade fysiska symptom eh, hjärtklappningar och sådana saker men det är ju rent stressrelaterat jag vet vad det är och jag vet hur jag ska råta så jag håller på att fixa det men när det var som värst eh, och jag var ensam hemma och sådär då insåg jag att Shit, det är ju precis det jag gör jag bara bokar upp mig på tusen saker hela tiden för att slippa tänka på allt det jobbiga så jag tog några dagar för mig själv där jag inte hade någonting på kvällarna bokat jag fick ju halvt panik när liksom av ett och ett halvt års jobbiga grejer som jag faktiskt inte hade processat klart som jag trodde jag hade processat klart. Så det har varit lite skrämmande senaste tiden. Och det är ju just nackdelen med att vara så jäkla aktiv som jag jag är att man ibland inte riktigt hinner tänka klart.
0: Ja, Ja. och när man sitter där ensam man kanske råkar kika in lite på sociala medier- och märker hur förbannat lyckliga alla är runt omkring en och hur kul alla har tillsammans. Och det är vin, kvinnor och sång. Och det är härliga tider och så vidare.
1: It's the worst.
0: Det är horribelt. Och då känner man liksom att... att dels så känner man att man är sämst. Och dels så... Man vet liksom inte vad man ska ta sig till- Och då, för min egen del, då börjar jag liksom konsumera grejer bara för att känna att jag bara kan få vara med mig själv utan att det ska vara problem med att bara vara med mig själv. För som sagt, det är jätteskönt att vara själv när man själv har valt det. Men ibland så kan det smyga på en också med de värsta tankarna om liksom... Man känner sig ensamast i världen. Det känns ju symilafoniskt och man tycker att man har ju ingen, ingen alls. Det finns ingen som bryr sig om en och det finns ingen som finns där. Men sen så kommer man på liksom att jag har ganska så många vänner. Och jag har två, liksom, i mitt fall, fantastiska föräldrar som alltid ställer upp för mig och så vidare. Men man, man går in i någon sån här ynkelighetsstadie. Man blir väldigt, liksom, ska man säga. Man blir jätteirrationell.
1: Varför händer det nästan alltid på kvällen? Jag vet inte. Vad är det med kvällen och den där typen av tankar? Är det att det är mörkt (laughs) ute? Eller eller är det att man är typ trött och är mer mottaglig? Eller vad är grejen med att det alltid händer på kvällen?
0: Kanske, jag vet inte. För mig känns det som att det mesta... ...i min sinnesaktivitet händer på kvällen och eller natten. Jag kan ju sitta i timmar och rita mm. hur länge som helst utan att tänka på någonting det är ju ett stadie som kallas att vara autotelisk att man liksom har ett flyt när man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter
2: mm.
0: och likväl som att det kommer till en om man är jättemottaglig för det tillståndet så är man nog väldigt mottaglig för ja, men, sina egna känslor eller om man ska säga
2: Mm.
1: Mm.
0: fan som mycket vi har pratat ja, det, det,
1: det om ju, det förvarnades ju om sidospår när vi startar igång den här podden så att, ja. det, det är väl det det är jag tycker det
0: är kul att kunna sväva iväg väldigt mycket också
1: ja gud ja och det är gud, det som
0: är grejen med den här podcasten också att den kommer liksom inte vara styrd av några aktualiteter. Visst, man kanske tar upp lite goti eller liknande men det kommer aldrig liksom vara så här veckans nyhet eller, eller sådär. Och jag kommer inte jätteofta prata om spel som jag spelar just nu som är aktuella just nu. Utan det kan, kanske bara är mest i förbifarten att man berättar om att hej och hå, Spidermans svingande är fantastiskt för det är det. Bara så ni vet om ni inte har spelat För ett det.
1: aktuellt spel kan ju inte ligga på skamshögen
0: Nej, men precis. Yeah.
1: Uh-huh. Så vad ligger egentligen på, 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 på högen för dig som härnäst? Vad, vad känner du att du vill sätta tänderna i som är, ligger på. Nej, men, so, som inte är aktuellt?
0: Jag vill bli klar med Braid.
1: Ja, ah, du är inte klar. Det här är alltså
0: ett spel som släpptes för tio år sedan. Det är ett indieprojekt av en skapare som heter Jonathan Blow. Han har skapat ett spel som i mitt tycke, redan utan att jag är färdig- är helt fenomenalt- för att det finns så många parametrar i det här spelet- som gör helheten. Och jag kan inte riktigt se helheten än.
1: Och slutet kommer blow your mind.
0: Jag kan tänka mig det. Jag, det är så jag har fått det här berättat för mig också. Mm. Att, att jag kommer ju att krävera lite grann- när den stunden kommer. Men man, man pusslar ihop en berättelse helt enkelt. Det är en spelmekanik som- när man börjar bemästra den så känner man sig löjligt smart.
2: Mm.
0: Men när man inte gör det så känner man sig superkorkad. Jag hade mm. en, en vän över här som faktiskt uppmuntrade mig att börja spela Braid. För att jag har sagt jättelänge att jag ska ta tag i Braid. Jag hade köpt. Jag hade nästan nedladdat till och med vill jag minnas redan då. Det är bara det att Ibland så kan man liksom inte riktigt förmå sig. Det krävs liksom att det är någon där som ger en den där sparken i röven för att man ska ta tag i det.
1: Ja, gud ja. Eh, nu kommer jag att dra ett sidospår här igen. Men Kör känner du Kör känner du igen Känner du igen det i att... Jag känner så här, när jag, om jag ska starta ett spel så vet jag att det är en ganska lång sträcka. Eller ja, det här beror på spelet, hur bra det är på att vaga in mig. Men... Det är en tid tills dess att jag klickar med spelet och förstår hur spelet vill att det ska spelas. Och ungefär samtidigt som det så, så fattar jag med alla mekaniker i spelet. Jag förstår hur jag, förstår hur jag ska ta mig fram hur, hur spelet vill att det ska spelas. Fram till dess att jag når den punkten så tycker jag oftast att det är skitjobbigt att starta ett nytt spel. Den här utforska glädjen- där man bara går in och bara tycker- allting är förunderligt och, och, och roligt. Den finns inte för mig längre. Utan jag försöker bara ta mig så fort det bara går- till den punkten att jag har kontroll- på saker och ting. Jag måste Ni. förstå allting i spelet. Jag behöver inte, jag jag inte ha sett allting i spelet. Absolut inte. Men jag måste förstå hur spelet ska spelas. Alltså mekaniker- eh, sådana här saker. Så... Därför, jag, har, jag, jag känner igen mig i det här att jag behöver en knuff ibland mm. på, på att starta upp ett spel och därför, därför streaming funkar så bra för mig för du har ingen inget, inget val.
0: Ja men precis och du kan liksom inte låta något annat ha din uppmärksamhet heller. Precis. Men jag tänker det här med att starta upp ett nytt spel, det är lite som att träffa nya människor. Jag mm. tycker att det är lite jobbigt att träffa nya människor för att man måste hela tiden lära sig nya förhållningssätt man måste läsa av personen, hur den fungerar man vet inte riktigt hur den ska respondera när man säger olika typer av saker man vet inte om man har samma referensramar och så vidare
2: mm.
0: och det är ju precis samma sak där tills man klickar med personen så är det ganska så jobbigt
2: mm. för
0: att man känner av man doppar ton lite grann Man behöver liksom vrida och vända lite och kolla att om jag säger det här hur reagerar personen då? Tycker personen att jag är rolig? Tycker personen att det jag säger verkar vettigt? Alltså det finns så många grejer som behöver klaffa och det tar tid innan man kommer till den punkten att en konversation flödar att man känner att det är okej att bara vara med personen. Mm. Och precis samma sak är det lite i ett nytt spel. Man behöver lista ut spelet. Man behöver komma fram till... Ja, men om jag trycker på den här knappen, vad händer då? Om jag hoppar så här kan jag åstadkomma det här. Okej, okay, jag kan inte hoppa på väggar. Man behöver liksom lista ut väldigt mycket men när det klickar så är det underbart.
1: Mm. Så vad tycker du om öppna spel? Med oändligt med möjligheter. Uh, ja. För du ser, du säger vart jag är på väg här. Jag har ju, själv har ju ja. väldigt svårt för öppna spel med alldeles för mycket möjligheter. För av just den här anledningen så är det för många möjligheter egentligen. Äh, ja. för, att, för att min hjärna ska liksom kunna känna att den har kontroll. Jag, det, brukar, ja.
0: jag brukar formulera det som så att öppna världar får mig att känna mig låst.
1: Ja. Exakt så.
0: Och det är ju den problematiken i att det är svårt att få en liksom övergreppande bild. Och känner man när man går in i ett sådant stort spel att man har mycket andra grejer på gång också som man vill ta tag i. Då funkar det inte. Jag hade ju som så: Det är ju det bästa exemplet på ett öppen världsspel som faktiskt fungerar för mig. Och det är ett av mina favoritspel. Jag någonsin. vet vilket det är. Du vet att det är Horizon Zero Dawn. Ja. <laughs> yep. Och det var ett sånt spel som det bara fungerade för mig. Och det var för att jag hade inga som helst eh, åsikter någonstans ifrån som färgade mig och mina åsikter. Jag fick bara mm. gå in Innan release, sätta mig spela. Jag fick älska det här spelet. Jag fick ta mig igenom huvudberättelsen. Jag kunde lunka runt lite om jag ville. Men alltså, jag fick bara insupa det här spelet och då kändes det väldigt bra. Men jag har haft väldigt många upplevelser i år som har varit gällande öppna världar och jag är inte klar. Det tycker jag är svinjobbigt för jag har börjat väldigt många stora projekt i år. Och det är väldigt få projekt som är klara. Jag påbörjade Ninokuni 2. Stort spel. Rollspel. Och jag är 65 timmar in. Jag är inte klar. För att jag blev blockad av ett annat stort spel. God of War. Som jag spelade i tre timmar. Inte klickade med för fem öre. La ner. Skulle tillbaka till Ninokuni. Hade tappat gnistan i Ninokuni. Sedan så har det varit Spider-Man som jag älskar. Jag tycker att det är ett fantastiskt spel men jag blir aldrig klar med det. Av någon anledning. Shadow of the Tomb Raider, inte heller klar. Eh, Red Dead Redemption spelade jag en del i början. Men det känns som att jag inte kom någon vart med det heller. Så det har varit en myriad stora upplevelser som de äter på mig från olika håll. Och jag blir aldrig färdig.
1: Känner du dig lite... Kass För Såhär. att du bara, du bara inte slutför Saker utan bara startar upp nytt
0: oh ja, Jag känner mig fullkomligt värdelös Men sedan så är det den här, Många tycker ju att Åh, ni, ni är ju recensenter, det är så synd om er Ni får spel Åh. Ja, <laughs> När vi sitter där Och kommer ingen vart Och vi är inte klara med någonting För att vi får bara liksom så här Gå in och så får vi så här, Vi får klappa spelet lite granna och sen så kommer ett nytt uppdrag den här, den här hösten. Den här jag höll på att säga hästen, den här
2: hästen,
0: ja. den här hästen har varit jobbig. Nej, nej, men den här hösten har varit ganska så mycket att stå i, för att det kom väldigt många stora spel samtidigt. För mig mm. var det ju eh, Spindelmännen och sedan så var det FIFA, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead.
1: Sa du Spindlemanen?
0: –Spindlemanen, ja.
1: <laughs> du säger det på svenska, men du uttalar det på engelska. Det var –Jag, var,
0: jag var tvungen att låta lite fånig. –Nej, ja. men uh, Marvels Spider-Man. –Ja. Um, –Och allt det här kom liksom på en och samma gång som en stor klump. –Och jag kan liksom inte låta bli när någon säger –Vill du spela det här? –Och man bara –Ja, oh, det vill jag. Mm. Mm. Och sen sitter man där bara, vad har jag gjort mot mig själv? Ja. <laughs> så nu försöker jag att bli klar med Spider-Man. Men jag har också börjat spela lite mer Tomb Raider.
1: <laughs> det är svårt, men alltså, skulle du behöva liksom en spark i på att faktiskt slutföra saker? Och hur skulle mm. den sparken i så fall se ut?
0: Ja, det är ju det som är det luriga va? Mm.
1: För du vill salutföra de här. Absolut. Eller, eller kan du komma till freds med att jag är klar med inom Kuni 2. Nu, check, nu checkar jag av den i skallen även Nej. om jag inte har sett sluttexten.
0: Det kommer ju det kommer inte gå. Jag För då känner... kommer det ligga där och,
1: den kommer ligga där och gnaga på dig forever om Definitivt. du inte slutar i så fall.
0: Grejen är ju liksom den att nu när det är gotitider, vi har pratat om det här med gotihetsen ganska mycket. Mm. Nu när det är tider så känner jag att jag vill någonstans på mina egna listor säga att jag har spelat klart det här spelet och att jag jag då kan ha med det på någon form av topplista. Men jag känner ändå så här att jag har spelat det här spelet i 65 timmar.
1: Jag tycker att din åsikt om spelet är ganska valid i det här fallet. Ja men
0: precis. Jag kan nog vilja påstå att jag har sett det här spelet rätt mycket redan.
1: Är du en sån som tycker att man ska ha klarat ett spel för att kunna recensera det?
0: Nej, gud nej. Då hade jag inte nej. kunnat recensera ett enda spel nästan.
1: Nej, grejen är nog att då hade vi nog sett så många recensioner där ute. Ja,
0: äh, men precis. Nej, men det, så... Är, det,
1: för det, där, det där är, jag ska bara snabbgrej med det här. Självklart, det där är återigen en, en sån här grej som eh, folk som inte är recensenter själva som dels så säger de ju såna här ursäkta men korkade saker som att åh det är så synd och mer ni får gratis spel. Det är inte det som är grejen. Det är ju inte att inte behöva köpa spelet som är grejen, det är ju, det är ju pressen som kommer med det. Ja men och precis. Hand- alltså, f- för vissa så kanske det börjar som ett sätt för att få gratis spel. Men f- om, man, om man fortsätter med det här ett tag då handlar det inte om gratis spel längre, det handlar om någonting helt annat. Det handlar om ett sätt för att få uttrycka sig och allt det där som ni pratade om i början.
0: Ja, men precis, Vi älskar ju ord. Helt enkelt. Ja. Både i ljudform och i textform. Ja, och i videoform också för din del. Jag har ju varit med på non-stream. Jag tycker ja. det är jättekul, men jag skulle aldrig kunna få till det själv.
1: Ja, det, det tar sin träning kan jag säga innan det där sitter.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men en annan sak som då eh, också kommer in där med recensenter är att det finns en bild av att man ska ha. Klarat spelet, gärna på hard som man har sett allting. För annars är inte riktigt din åsikt eh, godtagbar. Och det, och det är, är så ju, märkligt. Det, det är en jäkla konstig åsikt som inte riktigt speglar i hur man spelar. För jag menar egentligen så kan du ju gå in och bedöma ett spel efter att ha gett det två timmar. För om inte ett spel sjokar dig på två timmar- Ja, det finns ju en chans att om du verkligen skulle klicka med spelet, om du pressar det igenom de här första... De, 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 de timmarna som behövs innan du klickar med spelet. Um, om spelet behöver 15 timmar innan du klickar med dig så du tycker det är kul, då är ju det en kritik i sig.
0: Ja, men verkligen. Men så
1: länge så länge man är tydlig med det när man gör sin recension och berättar det här är min upplevelse, den baseras på det här, så tycker jag inte att det alls är fel.
0: Nej, men... Det är ett väldigt stort krav att sätta på någon att man ska vara klar med ett spel. Mm. Ofta så har, åtminstone vi på, på Loading, har en vecka som ja.
1: liksom. Lycka till och recensera det här, här The rummet på en vecka.
0: Som vi ska hinna, liksom hinna, vi ska hinna spela spelet. Vi ska hinna göra kanske ett första utkast. Vi behöver samla våra tankar. Vi ska också ha en färdig produkt. Att släppa ut på en hemsida. Mm. Inom en vecka. Och jag har absolut ingen kritik mot det. För att det behöver vara snabba puckar. Men man kan inte som läsare kräva av en recensent att den ska ha klarat ett 40 timmars spel på en vecka.
1: Det det skulle man, den typen av krav skulle man kunna ha om.
0: man bara jobbar med det.
1: Om man faktiskt jobbar med detta. Och det är, det är ju i princip ingen i Sverige som jobbar med att få betalt för att kunna spela, spel och skriva och hålla på på heltid. I USA finns det många som faktiskt får det här att funka och rulla och lever på intäkter för alltid från Patreon till Facebook och liknande. Eller det vill säga Youtube och liknande. Men det är, Sverige är för litet för att det riktigt ska få plats. För att man ska få, kunna få den typen av intäkt så att man kan leva på det.
0: Ja men exakt. Det är svårt. Ja men verkligen. Nej, men så Det är många faktorer i det här med öppna världar, vilket var det vi någonstans kom in på här. Ja,
1: just det, det var därifrån vi kom ja. mm. det, var, det var
0: den grenen vi hoppade från och sedan så hoppade vi till sju andra träd. Ja. Eh, men det är det som är problemet med öppna världar, att de är svårt tillgängliga om man... liksom
1: har kontrollbehov. Ja, men precis som, du som man har, och jag har. kontrollbehov. <laughs> jag tror att det är någonstans det det kokar ner till. Att ja. om man har kontrollbehov och vill kunna få, kunna få styr på allting i sin omgivning och veta vad fan det är som händer. Då blir det till det hjärnan. Liksom.
0: Jag försöker väldigt nitiskt att hålla mig till huvudberättelsen. Mm. Men sedan kan det bli så här att oj, nu sitter jag fast och det blir svårt. Jag kanske måste gå ut och grinda. Mm då känns det liksom, jag vill inte springa runt som en fåntratt och bara slå lite på monster utan då vill jag ändå ha något form av syfte så då kanske mm. jag gör några sidouppdrag också och det är där jag ibland kanske kollar bort mig
2: mm,
1: mm. som Men det är, kan bli det, det, är ganska bra, det är ganska bra ändå att i de flesta spel så är det ju ändå utmålat så här bara, det här är mitt main mission och då kan ju sådana som oss ändå gå in där och bara man uttalar sig själv i huvudet bara jag kommer fokusera på det. Det här är mitt mål. Ja, det här är mitt mål och då blir det lättare att ta till sig det och acceptera att här borta på kanterna runt runt mig där är det massa svart. –typ svart du vet. Det är alltså outforskat område, om man säger så. Både <skratt> lite lejonkungen.
0: Det, <skratt> det här området får du inte gå till. <skratt>
1: ja, men lite så. Nej, men alltså, det finns massor massa outforskad mark runt omkring– –både bokstavligt och mer metaforiskt i spelet. <kör> men det är väl lättare att acceptera att inte jag vet vad det är– –om jag har ett tydligt mål i mitt huvud. Men jag blir bara neddroppad i en värld– –där jag springer runt och filurar runt och förstår själv– det är svårt. Det är därför jag hade jättesvårt för Breath of the Wild, senaste Zelda.
0: Jag har inte ens startat det. Jag har inte ens ja, för
1: det. Där har du ju, ju tänkt dig att du spelar Horizon Zero Dawn, fast du har inga pluppar.
2: Oh. Och, du, och du ska gå
1: efter, liksom så här. Du har bara någon form av stort, luddigt mål, liksom så här. Sen är det ju upp till dig. Det syns inte ens på kartan var du har varit. Uh. Det... Mm.
0: Jag, jag tror faktiskt att det kommer bli ett sånt spel som jag aldrig spelar. Och sen så kanske jag Lyssnar tillbaka på det här avsnittet Om ett halvår så har jag klarat Breath of the Wild Och spelat 300 timmar
1: Ja du kanske, du kanske kommer älska det För det handlar mycket om om man klickar eller inte Med saker ja. det, det finns ju mycket där Du nämnde ju till exempel Horizon Zero Dawn Och mm. jag har ju försökt Att spela det själv Och jag har ju och försökt ungefär...
0: att provocera dig Till att jag börja spela det
1: <laughs> Men precis som att du gav, gav God of War typ tre timmar och kände att det var inte för dig- så spelade jag Horizon Zero Dawn- i tre till fem timmar där någonstans- och bara blev tok frustrerad för jag förstod inte hur spelet ville- att det skulle spelas. Och jag hade mm. jätteproblem med- med framförallt sneakuppdragen- där jag typ blev, folk kunde se mig- med jävla radarsyn vart jag en var. Du vet, jag blev helt frustrerad och Skitfrustrerad blev jag. För jag förstod inte. Jag förstod inte hur spelet ville- att jag skulle spela det- och så till slut bara nej- fan ta det här, jag pallar inte. Det är inte <laughs> roligt.
2: Uh, och, då, ni, och då blir jag arg på mig ja. själv
1: för att jag känner att, va, hur kan jag inte förstå, andra människor förstår ju, ja. hur kan inte jag förstå hur det här vill, spelet vill att mm. det ska spelas och så blir jag ja. Uh. Men det är en jätteimpopulär
0: åsikt att inte gilla God of War heller, för alla har ju liksom ja men de tar ju på sig själva när de pratar om det här spelet. Mm. Så är det ju bara. Mm. De har ju handen på ett väldigt lurigt ställe.
1: Mm. Jag är ju rätt säker på att jag skulle gilla Horizon om jag verkligen tvingar mig till den punkten att jag klickar med det. Ja, Och men du skulle samma antagligen gilla också. God of War om du, tving- om du tvingar dig igenom hela vägen tills det klickar. Men frågan är, hur mycket ska man tvinga sig igenom för att ändå tycka att det är värt det?
0: precis. Det var lite den uh, frågan jag faktiskt jag skulle säga. Ugh, fan, nu ja, sludde jag också. Du körde Nej, men det var lite det jag skulle komma till också. Att är det värte? Det? Jag vill ju mm. tro att det är värt det Jag är en person som är otroligt envis. Lite som mm. en bergsget.
2: Mm. Mm.
0: Korta ben. Mm. Men uh, ja. Jag vill tro att det är värt det och jag vill tro att jag en dag kommer att ta mig an det här. Men det sagt så det finns verkligen inga garantier.
1: <laughs> Nej, det kan ju vara det här. Det här kan ju vara såna grejer som kommer ligga på sjämshöggen i tid och evighet för att man vet vilken vilken energimässig investering det är för att kanske få en pay-off. Lexmasseffekt. Och älska är Typ
0: halvvägs igenom första spelet.
1: Ja, det är, första spelet är lite trögt. Speciellt gameplaymässigt.
0: Ja, men verkligen. Jag, är, jag, jag tycker att jag är fullkomligt färdelös på det här spelet.
1: Men stä, alltså, jag älskar ju com- berättelsen. Det är fantastiskt. Sätt combatant Easy. Ja, ja, jag förstår. Sätt <laughs> är Easy. Eller så lätt det bara går. Det är inte där behållningen jag är. Spelet. Ja. <laughs> mm. Eller så kan du lyssna på en viss podcast som är 30 timmar lång.
0: Som, Nu har jag ju faktiskt lyssnat på den flera gånger. Många kanske tycker att det kan ju inte lyssna på en spoilercast om du inte har spelat spelet. Men jag tycker att det är något av den bästa underhållningen i ljudform. (laughs) Jag tycker att den är fantastisk att lyssna på. Jag har lyssnat på den så många gånger. Och jag, jag älskar att lyssna på det. För att ni är ju fyra personer som sitter och diskuterar spelet från era olika perspektiv. Ni går igenom spelet i kronologisk ordning ni går igenom vad ni har för olika gear och så vidare. Vilken typ av karaktär ni spelar som. Alltså det är är fantastiskt, det är jätteunderhållande. Och framförallt att man ser vad det kan bli för olika utgångar av sina val. Och hur man väljer att spela spelet. Det är jätteintressant tycker jag. Så om ni inte har lyssnat på Eh, spoilercast av Mass Effect 1, 2 och 3 av Play Before You Die och Svampriket som eh, har en liten fyrkant. Eh, gör det nu. Bara, bara gör det. Stäng av den här podden när den är slut.
1: <laughs> kom, till, kom tillbaka när om den 30 är slut. timmar. Kom tillbaka om 30 timmar. För det är, alltså, jag skojar, vi skojar ju inte här utan eh, det blev 30 timmar totalt. Det eh, var ett vansinnigt projekt.
0: Mm ett väldigt kärleksfullt vansinnigt projekt. <laughs> uh, nej men på tal om det här med stora projekt, stora ambitioner listor jag är ju en listperson av rang, jag listar mm. ju allt jag har full koll på hur många filmer jag har sett hur många tv-serier eller rättare sagt säsonger uh, i det här fallet som jag har sett, vilka det är spel, böcker och så vidare som jag konsumerar
1: men... –Listar eller rangordnar du?
0: –Jag listar. Jag skriver upp dem. –Och sedan och så ty- kanske jag rangordnar dem också.
1: <laughs> –Vad tycker du om Dera rangordnande av saker?
0: –Jag kan tycka att det är väldigt trevligt om jag kommer fram till någonting. –Jag kan tycka att det är väldigt frustrerande och jobbigt om jag sitter där och –Jag, fan, jag kommer inte fram till någon lösning på det här. –Det känns som att jag sviker det här spelet om jag sätter något annat över det.
1: Ah, –Jag, jag <laughs> gillar inte rangordning. Alltså, lister är fina jag gillar inte när saker och ting ska rangordnas. För jag tycker det, det känns så billigt att och koka ner det till att det här är bättre än det här. För det finns så mycket som, som, som spelar in. Det kan ju vara min dagsform, vad jag är sugen på just nu. Vill jag ha ett actionspel eller vill jag ha ett superdjupt rollspel? Ja, så definitivt. jag kunna ställa de två upplevelserna mot varandra. Det, jag tycker inte det är rimligt att ställa saker mot varandra på det sättet.
0: Ja, men det är lite som det vi var inne på med musiken innan också, att det handlar väldigt mycket om vad man har för sinnesstämning är jag jättenere då kanske jag bara vill lyssna på Kevlar-själ av Kent mm. men är jag jätteuppåt och jätteglad då kanske jag vill lyssna på Love my way av the psychedelic first, mm. som jag bara lyssnar på när jag är glad och har möjlighet att digdansa för mig själv så att ingen mm. ser
1: ända mm. gången så är som jag är numera så ja men jag förstår verkligen Enda gången som jag numera sätter betyg på saker och ting det är en liten så här, små hobby jag har för mig själv eh, som jag inte delar med någon annan. Jag, liksom, jag delar inte den här listan någonstans utan det är bara för mig själv. Men mm. varje gång jag har sett en film så tar jag min känsla efter att jag har sett filmen. Och den är helt frikopplad från någon form av objektiv bedömning utan det är ju ja, det är en sån här grej det finns inga objektiva recensioner det är fysiskt eller fysiskt kanske är fel ord här, men det är omöjligt att göra en objektiv recension för att så fort man tycker någonting så är det subjektivt. Precis. Eh, men jag tar min rena subjektiva känsla av, av, av verket som jag precis har sett eh, och sen sätter jag ett betyg på min egen imdb lista Och sen mm. så har jag den där så kan jag backa tillbaka och typ titta vad jag kände och sådär. Och då, och, då, och då väger jag in liksom att ja, men just nu så kanske jag är superkänslig och tar till mig jättemycket av den här kärleksfilmen eh, som jag har sett ja, men då är det min, min uppfattning precis just då och det är bara min det, det behöver inte betyda in någonting alls med vad andra har tyckt här så eh, den har jag för mig själv men det är också enda gången som jag faktiskt sätter betyg mm, annars så håller jag mig så långt ifrån som möjligt
0: jag sätter nästan aldrig betyg heller förutom när jag ser film för att jag har ju den här Letterbox-appen Mm. som är väldigt fiffig och där har man ju en, en eh, dagbok man har eventuella restitutioner, listor sin watchlist vilket också kan vara väldigt bra ifall man känner någon gång att jag vet inte vad jag vill se så kan man gå in på den så har man 92 stycken filmer så kan man mm. kolla igenom den och bara ja ah, men den här passar mig just nu, jag eh, känner mig lite tossig jag kan se den här filmen som är lite tokrolig och så vidare
1: typ en Wes, typ Wes Anderson film
0: ja men ungefär så
1: det var det första jag tänkte, nu när du säger att jag känner mig tossig och bara, ah, då kan du kolla på en Wes Anderson film? Ja, men typ
0: I Love Dogs som var en underbar film för övrigt, om du inte har sett den sedan Jag har inte
1: sett den än, men nu när du säger I Love Dogs, är det en, ett wordplay på I Love Dogs?
0: Kanske, det har jag inte tänkt på innan faktiskt.
1: För, jag, inte jag heller, men nu när jag hör dig säga det så bara, shit, det lät som att du sa I, I Love Dogs. <laughs>
0: Coolt. Ja, Verkligen. Återigen, det här med listor. Jag gillar att bara skriva ner vad jag har konsumerat. Det är ju dels för att jag gillar att skriva typ en årskrönika vid årets slut som sig bör. Och då vill jag också veta vad det är jag har konsumerat så att jag inte förbiser någonting.
1: Du vill ju ha ett kvitto på... Alltså det där är ju ett kvitto på din, på din prestation. Mm. Inte, inte prestation som i... Jag förstår vad du menar. Äh, ja, det du har lagt tid på. Det, det blir ett ja, väldigt precis. tydligt kvitto på att du har inte kastat bort din tid.
0: Där är kvittot på vad har jag gjort med mig själv?
1: <laughs> ja, men faktiskt lite så. Det där är, är kvitto på att jag inte gör onödiga saker. För jag tror både du och jag är väldigt mycket så att... Jag ska inte kasta bort min tid.
0: Nej, men precis. Och framförallt ska inte andra kasta bort, kasta bort ens tid.
1: Nej. <laughs> det här har vi också Nej. diskuterat väldigt mycket. <laughs> ja, jo.
0: Nej, men Det jag vill komma in på lite grann med allt det här det är att det är svårt att finna konsten att inte anstränga sig. Jag tycker att det är jättesvårt att sätta mig och spela någonting utan att ha en åtanke, utan att ha ett oh, mål. Gud, ja. Så jag tänker så här, jag ska bli klar med det här spelet- för då kan jag börja spela det spelet- för att då har jag klart det här och så vidare. Det blir ja, lite då, som en...
1: Och då måste man ställa sig frågan- för jag är mm. ju, förstår ju precis vad du menar. Jag, efter att jag börjar jobba med- alltså typ semi-jobba med utanför det riktiga jobbet- men med spel då. Så jag är ju alltid i typ produktionsmindset. Jag också. Allt, allting jag gör- Hjärnan hittar hela tiden en spin på att jag kan göra någonting med det, med det här till svampriket. Och det, det, det är svårt alltså att koppla bort. Det är jättesvårt. Bort den här grejen.
0: Jag hade en sån upplevelse i förra helgen vid inspelningsdatumet. Vi spelade in den 19-12. Så det var precis när Super Smash Brothers till. Switch hade släppts. Mm. Och eh, jag dejtade en ny person. Jag dejtade ett tag. Och vi, vi klarade faktiskt ett spel först. Vi spelade Unravel 2. Vilket var väldigt mysigt för vi kom in i ett ganska bra flyten då Och vi klaffade ganska bra. Vi såg saker tillsammans. Den ena var bra på det den andra inte var bra på för stunden och sådär. Men sen så spelade vi Smash Bros. Så otroligt mycket jag jag vet inte hur många timmar vi spelade vi spelade på kvällen när jag kom dit så att jag nästan somnade när vi spelade jag jag somnade nästan så att jag sprang ut över en kant i spelet (laughs) och sen dagen efter (laughs) dagen efter så spelade vi nästan hela dagen tills jag skulle åka hem och det var helt fantastiskt för vi bara fortsatte och det var det där var konsten att inte anstränga sig. Mm. Sedan så har det blivit alltså produktivitet efter det ändå. För att jag skrev en, en krönika som ligger mig ganska varmt om hjärtat som publicerades på Loading som heter En smäll genom tiden eh, balladen om Super Smash Bros. Mm. Som handlar om i relation till den här spelserien. För den har funnits med mig i väldigt många år. Den har funnits med mig Vad kan det vara nu? 17 år tror jag. Så den har funnits där i periferin. I alla fall. Och sedan har den varit väldigt aktuell i vissa epoker av mitt liv. Och även så här då. När den nya reinkarnationen släpptes. Men det var så skönt att bara spela. Och inte behöva tänka på att ja men jag behöver göra någonting annat snart jag kanske behöver spela det andra spelet jag har börjat den här serien jag vill se den där filmen det var bara att spela och det var verkligen så där. du vet i barndomen, det var alltid en gång till
2: mm.
0: man sa alltid nej men bara en gång till exakt så var det och det var, det var så fantastiskt skönt
1: Ja och det handlar ju någonstans jag jag är avundrad i det att du du hittar dem där och jag jag lyckas emellanåt också och verkligen bara få till den där känslan av att det inte spelar så stor roll utan att lyckas koppla bort alla de här måstena som ligger över mig.
0: Jag behöver ju alltid ha ett syfte.
1: Alltid ett syfte. Jag vet, alltid ett syfte. Och och, och samtidigt så försöker jag verkligen slå ner mig själv väldigt, väldigt hårt att nej nu ska jag inte ha ett syfte men egentligen min enda riktiga det Out, är det syfte att inte ha ett syfte. Precis, det, blir. det går ju inte då.
0: Frustrationen oh, i din röst, Tobbe.
1: Ja, ja, men alltså... Den är på
0: kornet ändå. Oh.
1: Det är lika dum som den här nya spelsajten som det finns en så här, Indiegogo-insamling till. Som ska bli liksom, den icke-politiska spelsajten. Okej. Okay. Jag vet inte om du har hört om det. Den heter någonting. Den har samlat in massa miljoner dollar i USA i alla fall. Bra <laughs> där, den heter att, någonting. <laughs> ja, det, det, är inte, det är inte viktigt för sammanhanget här. Nej. Utan det liksom är så här. Ja, vi är en icke-politisk spelsajt. Okay. Det är bara att när man sätter statementet att man inte är en politisk spelsajt så då är det ju per man det definition. Politiskt. Då gör man det politiskt. Det, det, så liksom det är bara tilt. <laughs> ah. Ja. Eh, I alla fall, vad jag skulle säga var att min största out vad gäller att faktiskt kunna koppla bort allt sånt där, det är, ju, det är ju musik. Jag är ju också väldigt musikintresserad, även om vi inte alls har samma musiksmak. Jag lyssnar mycket på elektronisk musik och är på väldigt mycket festivaler runt om i Europa. Och det, det är när jag är väg på sånt som jag verkligen kan leva i nuet. För det är ju det det handlar om, att jag saknar att leva i nuet och inte leva hela tiden framåt i någonting som jag planerar, något mål och så vidare- utan bara klippa det, leva i nuet. Och det, det är när jag är väg på musikfestivaler- som jag verkligen lyckas med det. Mm. Det är helt fantastiskt. jag tror det är därför jag, som jag älskar att åka på dem. Jag åker på jättemånga.
0: Ja, det, det. det är fint. Jag kan känna igen mig också. Jag har ju ett band som jag har sett- jag tror att det är sex gånger vid det här laget. Det är kanske inte många många gånger för vissa- men för mig är det ganska många gånger. Biffy Claro mm. som är mitt favoritband. Ett skotskt band som spelar alternativrock. Och när man finner sig själv i folkmassan- och man gråter och man vet inte varför. Mm. Och tårarna bara, de bara forsar ner. Och man känner sig liksom så tagen. Och man känner att ingenting annat- är betydelsefullt i, i liksom den sekunden.
1: Det är ju definitionen av att, av vackert, att le, leva, leva i nuet. Det finns varken, varken bakåt eller framåt i tiden existerar- utan det är bara här och nu.
0: Precis. Man bara följer med musiken och står där och bölar.
1: Mm. Känner inte du någonting liknande också när du målar? Att- ja... Det är att, det, det, jag, jag kan tänka mig att du, det är en form av meditation där. där, där alltså oftast är syftet med meditation att nolla huvudet. Bort med tankar. Det ska vara noll. Och, och det är väldigt svårt att nå det. Och det finns ju tekniker för att nå det. Jag kan tänka mig att du använder målandet som en teknik för att faktiskt nå det där stiltje stadiet i huvudet. För att det är någonstans där som det undermedvetna kan få lite spelrum och jobba på ett annat sätt.
0: Ja, men verkligen. Jag älskar ju att sitta och teckna för mig själv. Och jag gillar att göra det ganska så länge. Och jag kan ju finna mig själv i situationer där jag har suttit och tecknat i fem timmar i sträck utan att ha reflekterat över att det har gått så lång tid. När mm. man bara liksom fortsätter och fortsätter. Och jag har kommit in i en period där jag jobbar väldigt mycket med bläck jag jobbar väldigt mycket med dotwork. Mycket prickar i mina bilder och sånt där. Mycket geometriska former. Och det är väldigt frigörande att bara sitta och dutta i de här små prickarna.
1: <laughs> ja, alltså det är ju det är ju någonstans... Det finns ju... Ja, det är väl fortfarande inne, men de senaste säg, tre, fyra åren så har det varit lite trendigt att köpa målaböcker för vuxna. Mm. Det är ju någonstans lite grann samma grej Utan att vara lika Man behöver inte vara lika duktig på att måla som du är För att göra mm, tack, det Det är väldigt kravlöst Och man kan bara sitta och man kan bara sitta och fylla i saker För att det är väldigt skönt Och bara frikoppla hjärnan Och bara flowa med i det där ja, det, det, det hjälper till vid, i någon form av mindfulness-tänk
0: Ja men precis Hjärnan mår oftast väldigt bra av att bli klar med saker. Mm. Och oftast i sådana här till exempel mandala böcker där man ska fylla i saker, då mår man ju väldigt bra av att se att det blir mer och mer ifyllt, och till slut så är hela allt ett ifyllt. Mm. Och jag har ju lite likadant, det är bara det att jag skissar en grund, jag är min pappa tycker att jag är nästan orimligt eh, noggrann. Han brukar ofta så här: eh, Observera mig ibland när jag sitter och ritar, när jag hälsar på dem. För oftast mm. kan det vara så att vi käkar middag, och sen så kanske vi kollar på någon tv-serie allihop, alla tre.
2: <laughs> mm.
0: eh, och så sitter jag och ritar samtidigt. Och han tycker liksom att jag förstår inte hur du kan vara så tålmodig. Och jag vet inte riktigt än som jag... Det är nog en av de enda sakerna som jag har ett brutalt tålamod i. För att det, helt plötsligt kommer det över mig och jag gör bara saker per automatik. Återigen det där autoteliska.
1: Mm. Jag, jag skulle ju tro här att din pappa och du inte riktigt äh, har samsyn på vad ditt mål är. Jag tror att han ser det mer som att ja, men du producerar för att slutmålet ska bli en färdig grej. Mm. Medan för dig kanske det mer handlar om att resan resan är målet, om man säger så. Ja,
0: men verkligen. Alltså
1: det, det är vägen dit som är väldigt med, meditativt och givande för dig. Och just det att vara otroligt noggrann och göra någonting så jäkla klint och rent. Det är det som är uppfyllandet för dig. Sen att slutprodukten kanske du bara lägger i hyllan någonstans eller är borta eller något sånt där- eh, för det var inte det som var syftet egentligen.
0: Ja, men visst, så och, är det. Och då ju.
1: kanske din pappa tycker att ja, men vadå, det där är väl good enough. För han tänker att målet ska bli att det ska bli en produkt.
0: Mm. Och framförallt min kära mor som hon och jag är ännu mer olika på det där. Alltså hon är väldigt noggrann alltså när det kommer till jobb och sådana grejer. Men hon är lite mer en snabbt bra människa. Mm. Än vad jag är. Jag är ju jag är ju sjukligt noggrann när det gäller vissa grejer. Och ja, Just på den grejen så är jag inte så jättelik. Någon av mina föräldrar menar att de är, de är också väldigt noggranna liksom, i sina jobb. och sådär. De är mm. väldigt duktiga på det de gör. Mm.
1: Men, Men det är säkert så att de har hittat en avvägning- för det, det är ju en avvägning, för jag, jag, jag kommer ju från någonstans för från en bakgrund som dig där mm. med att man är väldigt noggrann. Men det är ju någonting jag fick facea på jobbet att det är inte rejält att jag, har, att jag är så noggrann för att det, 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 blir som ett, det finns ju en formel här med noggrannhet kontra tids, tids, eh, tidsaspekten i det här. Mm. Och då måste, då måste jag hitta sweet spotten i att jag är noggrann nog för den tidsrymden som ändå krävs för att jag ska kunna liksom leverera också. Ja men
0: precis, jag kan inte vara perfekt jämt. Alltså nu, nu låter det ju som att när jag säger det så låter det som att jag på något sätt skulle vara helt... Eh
1: Nej, ja, men, nu undersäljer du dig själv här.
0: Jag får det låta ja, lite som att oh, men jag är ju perfekt jämt. Oh, nej, men nej, alltså, men, perfekt,
1: perfekt för dig ja. innebär ju egentligen att du gör någonting på toppen av din förmåga. Mm. Så bra som du kan. Det är ju din perfekthet. Det är ju inte i jämförelse med någon annans perfekthet egentligen.
0: Ja, men precis. Nej, men jag, jag gillar när någonting blir inom citationstecken perfekt jag är ju en perfektionist och det är ingenting jag säger med stolthet för att många tror att de som är inom citationstecken perfektionister att de sätter sig över andra men i mitt fall är det snarare tvärtom för att det ligger en ganska mycket i fatet att hela tiden vilja vara det
1: speciellt då när man jobbar inom tids, under tidspress och man ja. inte kan få ut den här per, per, perfekta grejen som mm. man vet att man kan men man får nöja sig med good enough. det är jättesvårt att acceptera det
0: Ja, och det är en sån bild som jag har från min barndom som jag alltid får återberättad 70 11 gånger om året av min kära far det, jag har suttit på mitt rum jag är fyra år kanske eller någonting jag har suttit ritat i flera timmar i sträck, inte ett knöst. Helt plötsligt så kan jag inte göra någonting på bilden rätt. Alltså det är typ så här: jag kanske inte kan sudda ut grejen för det har gått för långt. Eller så har jag suddat så många gånger och får inte saker rätt så att det kommer aldrig bli rätt.
2: Mm.
0: Jag river sönder teckningen: Blir Sevin förbannad? Jag, jag går helt upp i livningen mm. <laughs> och han han förstår liksom inte hur jag kan vända så på en femöring jag får oftast den här eh, berättelsen liksom så här, återberättad att sitta så länge och sen så bara, okej okay, det blir inte perfekt jag mm. jag ber den här teckningen att dra åt helvete och sen slänger mm. den <laughs> Det är lite så det går till. Ja,
1: ja, ja, och det problem, alltså, då kommer vi tillbaka lite igen till det vi pratade om att eh, du är ganska hård på dig själv när du inte avslutar saker och ting.
0: Wow, wow ja, absolut. Ja,
1: och det, 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 det här är ju perfektionistens baksida att man är ju otroligt hård mot sig själv hela tiden. Och det, det, är, jätte, ja, det, det är jobbigt. Eh, det är det.
0: Mm, ja, men definitivt. Vi har ju varit inne lite på det här med våran backlog och sånt. Jag tänkte att vi skulle försöka att plöja oss lite vidare. Vi har ju lite grejer att att prata om. Även att man kan tro när vi sitter och babblar på här som två kvarnar så har vi faktiskt ett litet körschema att gå efter. Men du föredrar backlog framför nymodigheter. Visst är det så?
1: Uh, ja, det kommer av det som jag har touchat ett par gånger här nu. Mitt problem med öppna världar. Mitt mm. problem med för många val. Det gör att jag har ganska svårt för många av de moderna spelen som finns idag. För det går ju en jättestor trend i att allting ska vara väldigt öppet. Du ska ha, otro, du ska ha f- egentligen fria, tyglar att göra vad du vill. Det finns crafting-system där du kan crafta allt i hela världen- uh, den typen av spelupplevelse är det som vill säljas in. Och det går ju tvärt emot mig och den typen av spel som jag trivs i. Ja, exakt. Eh, så det gör att jag inte har något problem att ha en, en backlog, för jag har jättemycket spel som jag vet att jag kommer tycka om. Som jag trivs kan trivs bäst f- i, i stängda
0: landskap skulle man kunna säga. <laughs> exakt!
1: <laughs> ja, jag kan Ulf Lundell, få. Ja... Eh, Nej, men så det, det är där då, att, att jag. jag nu, nu har det ju kommit ett gäng spel i år också som är mer stängda upplevelser. Då jag, tänker jag på Typ Celeste eller The Messenger och den typen av Mega Man-11 eller det jag med. Jag gillar ju. Alltså svåra spel är ju ofta min, min melodi för jag har ju också så här enveten som få och, och bankar mig igenom sådana där svåra upplevelser. Mm, precis. Och. Nej, men det är, väl, det är väl därför jag skrev in den punkten där liksom att jag, uh, ja, vi får se vad det tar vägen med, med modernt spelande. Uh, jag är glad mm. att indie, indiemarknaden finns för där finns det ju mer möjligheter för folk att satsa på den typen av spel som jag uppskattar mer. Det jag saknar mest egentligen, det är väl att jag skulle vilja ha AAA-titlar som är mer sådana spel som jag uppskattar. För AAA-titlarna går ju mer åt Red Dead 2 än The Last of Us.
0: Ja, verkligen. Nu är ju The Last of
1: Us 2 på gång. Men det jag ser om det är ju att det också är på väg att öppna upp sig som jag tolkade.
0: Jag hoppas ju inte det. Jag blir ju otroligt ledsen i så fall. Grejen med The Last of Us för mig är ju att det är ett spel som det behöver ingen uppföljare. Det är Nej, det är, ju, det är
1: jättefint och slutet perfekt det är perfekt.
0: I sin helhet. Alltså, även att det finns en öppning i spelets slut så känns det fantastiskt definitivt. Mm. Jag behöver inte mer av den här världen. Jag vill älska den här världen. Jag vill minnas den som den är. Jag vill inte få det här spelet besudlat över en besvikelse till uppföljare
1: som jag tolkar uppföljaren, det vi har sett av det i alla fall, så försöker det göra sin egen grej.
0: Jag vill ju ha det, det spelet.
1: Jag det är vill också ha är sjuka. Absolut, men alltså visst känns det så att det försöker göra sin egen grej, det försöker inte vara The Last of Us 2. Det, det försöker väldigt vara, Det försöker vara Ellis games och råkar utspela sig i The Last of Us. Ja, precis. Vi sett hon Ellie.
0: Ellie, ja, exakt. Ja. Mm.
1: Uh, och och, och, och det, det är jättebra för då fattar de grejerna att det behövs ingen uppföljare. Och det här kan man kanske inte ens se det här spelet som en uppföljare. Bara för att det är en tvåa på er, för att det är andra spelet som utspelas i samma universum, så mm. behöver inte det fortsätta storyn. Alltså, alltså vikten av, av storyn handlar inte om arvet utan det handlar om någonting nytt. Hoppas jag.
0: Jag hoppas det också. Men det är precis som jag sa innan. Jag vill inte ha det här spelet, men jag vill ha det här spelet.
1: <laughs> du vill för... ha det om det blir bra.
0: Ja, det också Men Jag kan liksom inte låta bli Att tänka att Det här spelet behöver ingen uppföljare ja. Låt det vara Bort med tassarna Du gör ett dåligt beslut Sluta nu Samtidigt Så är det så här att När jag på ja vad är det? det är två år sedan tror jag Som det utannonserades va Um, ja. Det var på Sonys presskonferens Vill jag minnas för typ två år sedan Och när de började spela igång Den här musiken Alltså alla hår Jag har på kroppen Reste sig upp
2: mm. Även de på huvudet
0: Jag är helt säker på det Jag såg det inte Jag är helt säker på att de stod upp
2: ja, ja.
0: Och jag vill ju så jävla gärna ha det här spelet Men samtidigt känner jag att Åh, det går emot mina egna principer. Mm. Mm. Men jag hoppas det... inte att det blir en öppen värld hur som helst. Jag kommer att tänka på det. En sån här, Ett citat från lite dumt Från mig själv. Det var en tweet som jag skrev som var så här: Utvecklarens snack om hur enorma deras spel är. känns som att säga: Min penis är lika stor som fem penisar. Det är mer avskräckande än inbjudande.
1: Exakt så. Ja, jag håller, jag håller helt med. Liknelsen så, håller.
0: Jag behöver inte fem penisar på en och samma gång. Det räcker med en.
1: Ja. Nu var klart en katt
0: här i bakgrunden, ifall ni hörde det. Han hörde väl ordet penis, och så var han ja. tvungen att tvätta sig lite.
1: Ja, viktigt. Bra.
0: Det ja. eh. <laughs> finns alltid ja, utrymme för att prata lite penispod. Det, det vill jag bara säga. Så...
1: Penispodden, det kan, det kan du kalla det här avsnittet. Då.
0: Det kommer att komma in, oavsett. Ja, <laughs> <laughs> ja vad fel det mm. blev. Det var faktiskt inte ens meningen. Fel men rätt. Ja, men mm. m- Tobbe... <laughs> Nej, men det, vi vi, vi, vi pratade
1: ju ja. om att jag, jag önskar att det fanns mer AAA-spel som var så att säga, inte. inte det här fokuset, utan kanske ja. lite mer fokuset som det var lite för lite mer stängt. Det, det är ju ett annat problem jag har med regisserade- eller vad säger jag, öppna spelvärldar- är att de blir inte så regisserade- som en mer kontrollerad upplevelse kan bli. Precis. För att i en, upp, i, en, i, en, i en öppen värld- så blir det ju liksom så här flowet i spelet- och, liksom, och den typen av regi- kan inte kontrolleras av spelskaparen- utan det är egentligen upp lite grann till mig- och skapa de här mer intensiva och kanske lite mer lugnare alltså den dynamiken däremellan blir eh, upp till mig mer, vilket gör att ja, det blir en mer unik upplevelse för mig men jag kanske vill ha det lite mer likt en film där en regissör som ofta vet bättre än mig kan ge mig en resa istället
0: Ja men definitivt, det var lite jag skulle säga åter till våra kära indie för att vi har ju möts väldigt mycket i år i att Celest är det magi mm. det är ett fantastiskt spel mm. och den upplevelsen man får av det, just för att det är så regisserat med när man kommer till olika partier ska ditten och datten hända mm. det gör det så himla bra mm. och det finns så himla många så här, dubbla meningar vi har ett berg som man ska klättra upp för och det är egentligen en symbolik för ens psykiska ohälsa. Antagonisten, där är en själv. Alltså, det finns mm. så himla många lager på lager på lager. Har
1: du, har du, hitt, har du sett, skickade jag det här, det här grejen man hade hittat till Celeste? Där de, där de tog banan där man är inne till spegeln och så spelar de musiken baklänges och det finns ju röster där bakom.
0: Jag skulle kolla kollat på den här videon, Tobbe. Då men jag glömde jag, helt av.
1: Då tycker du ska göra det. Så kan, vi kan till och med länka den i avsnitts, te, det här avsnittet. Texten det tycker under, jag så.
0: definitivt. Och jag ska, jag får skriva en avhandling till dig sen.
1: <laughs> Gör det. <laughs> Komma Gör med det. Fullsta,
0: fullständig rapport.
1: Ja. Du, hur var det med dig att läsa böcker? Det är något som du har gjort mycket men du har fallit av lite grann från det.
0: Ja, jag var ju... som som ung lite den här personen som satt i basker och lyssnade på Indiepop och läste böcker som inte hade bilder redan som inte alls så gammal jag älskar ju att läsa böcker egentligen jag älskar att få måla en bild i mitt eget huvud av en karaktär men det börjar mer och mer falla bort men något jag har funnit däremot som jag gjort väldigt mycket i år det är att läsa böcker i, i ljudform, kan man säga.
1: Ja, vi, 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 vi sa ju tidigare i podden att, att böcker känns lite på dekis allmänt. Men mm. då kan man ju å andra sidan vända på det och säga ja. att ljudböcker däremot har ju fått ett jäkla uppsving de senaste två åren.
0: Verkligen. Och jag tänkte så här att, som den lite dryga översittaren jag är, <laughs> jag ska läsa böcker på riktigt, för det är så man gör. Hm. Ja. Men sen så började jag lyssna på Harry Potter jag älskar Harry Potter-böckerna jag läste dem jättemånga gånger men jag bara kände så här att jag orkar inte läsa dem en gång till men jag vill uppleva mm. dem en gång till så mm. då lyssnade jag med Stephen Fry som är helt magnifik alltså hans röstskådespeleri är helt underbart det är ett jättebra sätt att konsumera de böckerna på mm. Mm. så jag, jag lyssnade igenom dem på inte alls lång tid
2: Mm. Uh,
0: äh, men så det har verkligen fått ett uppsving Jag tror att jag har lyssnat igenom 20 böcker i år Kanske oh, wow. eller, eller något i den stilen bra. Bara för att jag liksom har börjat Finna den här formen Och finna ett nytt sätt för mig att konsumera ja. Men Harry Potter Tobbe
1: Ja, det har jag ju också skrivit upp Som hållpunkt här mm. För jag har också Jag är lite grann som du vet, jag läste mycket för Och eh, har sedan fallit ifrån det jättemycket och har i säkert tio års tid, du vet så här, varje gång jag åker på semester så packar jag med den här pocket boken boketen eh, <laughs> och eh, likförbannat så blir den aldrig läst för jag mm. jag, 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 håll, jag är ju inte en sån som slappnar av på semestern utan då, då ska jag jag, jag, jag jag pallar inte ligga på en, stra, en strand och sola det, då kryper det i kroppen på mig, jag måste ut och äventyra och göra saker och, och sådär <laughs> Jag hittar ju inte ron. Det, det, det är ju återkommande tema här. det hör vi ju. Jag hittar ju aldrig ron och liksom bara vara. Så jag, jag kände att jag måste försöka komma tillbaka till och läsa böcker. Jag saknar det. Och jag tänker väl i mitt huvud att det kan vara ett bra avkopplingssätt som jag har um, helt enkelt försummat. Och en annan då, då tänker jag att du ska jag slå ihop det med ett annan grej som ligger lite grann på min skämsögon. Och det är att jag är egentligen... Li, jag var lite för gammal när Harry Potter kom. Mm. Första Harry Potter-boken var, kom väl när jag var typ 18-19. Ja. Och den är ju kanske egentligen riktad egentligen rakt på någonstans din ålder och plus fem år kanske. Jag var ju perfekt den
0: i åldern. Det är samma sak med Pokémon. Jag var verkligen, jag var i piken Precis, av Precis. Po- Pokémon är ju en
1: sån annan sån grej som jag inte hade rört innan jag började spela Pokémon Go. Eh... Uh, för att jag var för gammal när det kom. Det var liksom... Ja, men det, det klaffade fel. Då hade jag upp, upp, upptäckt vinkvinner och sång. Liksom. Det, då... <laughs> ja, jag det älskar är att så. det är ett
0: allmänt vedertaget uttryck nu i den här podden.
1: ja, ja så är det. Nej, men så att eh, jag har ju sett alla Harry Potter-filmerna. Och jag ska ju vara lite här öppen här och erkänna att jag fattar inte väldigt mycket saker i Harry Potter-filmerna. Och jag känner mig lite dum. För att jag inte fattar när det, typ, det verkar som hela världen fattar. Jag har mm. jag fortfarande väldigt... Jag, jag för, det är massa grejer som jag inte riktigt du vet, förstår hur det hänger ihop. Jag förstår inte riktigt om filmen vill finta mig, eller om filmen faktiskt berättar sanningen för mig. Jag har svårt att dechiffrera det. Ja, exakt. Eh.
0: Men grejen är ju att filmerna är ju som en liten sån här pus, eh, post, en putsnäsduk. Medan böckerna, det är som en stor jäkla filt.
1: Mm, det är det jag, det är det jag förstår också. Att, att när jag väl pratar med folk och jag liksom erkänner de här grejerna att jag fattar inte Harry Potter, eh, alltså handligen Harry Potter, då säger de det liksom att det, det är inte ovanligt bland folk som inte har läst böckerna så slaviskt som en hel generation har gjort. Och för filmerna är, är väl kanske någonstans... Gjord av andra människor som också kan Harry Potter-böckerna slaviskt. Och då, det kanske är väldigt svårt att skriva för en som inte har koll på någonting alls utan bara konsumerar Harry Potter genom filmerna. Det, det är kanske svårt att liksom förstå vad, vad man förstår och inte förstår. –och Det kan vara jättetydligt för, för er som kan Harry Potter, men för mig så är det inte alls tydligt.
0: Nej, men precis och jag tror att det kan vara så med väldigt mycket i allmänhet. Men just. Game of Thrones är ju ett sånt exempel också. Det är en sån värld som är massiv. Mm. Och det finns så mycket underliggande grejer som man... Nu, det ska jag faktiskt säga. Jag, jag ser om Game of Thrones för en tredje, fjärde gången kanske. Mm. Och jag ser det med min mor. Ganska mm. roligt faktiskt. Mm. Mm. Vi brukar ses en gång i veckan och äta middag ihop. När min far han jobbar i en annan stad, två dagar i mm. veckan. Så då brukar mm. vi äta middag ihop, se Game of Thrones. Och då är det ganska roligt faktiskt- för att jag har ju sett de här serierna innan.
1: Mm. Och då det är rätt bra, ju... för då kan du vara lite facit- för att hon Precis. har ju säkert så här- vem var det, hur var de kopplade, du vet, den här grejen.
0: Exakt, och då kan jag sitta och förklara för henne. Och i och med att jag förklarar för henne- förklarar jag ytterligare lite mer för mig själv också. Och det är ganska ja. fascinerande- för det är vissa grejer som man totalt har glömt- Ja. Och, ja, det det är kul är det när man börjar så här. Okej, okay, jag börjar fatta hur alla de här sakerna är sammanflätade nu. Ja. För det kan ju ja. vara så att även om man har sett det flera gånger, så bara, hur fan hänger den här karaktären ihop med den här karaktären egentligen?
1: Ja. Det ja.
0: mörkar ingen sens.
1: Som man klickar på. Nu är det iväg på ännu ett sidor och spår här. Men det här är någonting som jag hade med min exfru. Nu ska jag inte hänga ut henne på det här, på det här sättet. Men hon hade inte alls lika lätt för att förstå serier och filmer som jag har. Så att det blir väldigt mycket så att hon, hon frågar så här men vad, vi, vad, 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 vad vet den personen som inte den vet? Ja, men du vet så här, om liksom så här, vad som händer i filmen just nu. Så att under första typ två åren som vi var tillsammans så tyckte jag det mesta var jobbigt. Men sen så blev det liksom våran grej att vi vi pausade säkert 50 gånger under en film. Vi pausar, jag förklarar, vi har en lång diskussion där vi liksom så här spånar vad som kommer hända, hur den personen känner och vi väver in en massa. Och i och med det så dels så så det tvingade mig att Faktiskt resonera fram vad som har hänt. För att ibland så kan man ju sitta på en film och bara... Jag fattar inte exakt vad som händer nu. Men jag, jag kommer nog lägga ihop pusslet lite längre fram.
2: Mm. Ja,
1: det eh, Så händer ju rätt ofta. Och of- oftast så reder man ju upp det. Men ibland så gör man inte det. Och så känner man sig lite dum. Eh, men det, det, det tvingade mig till att, till att börja titta på film på ett annat sätt. För, det, för att... Eh, jag var tvungen att tänka ut vad det egentligen var som hände också och, och det var jag insåg sen att shit vad givande det här är att faktiskt berätta vad det är som händer eh, ja, alltså jag gillade jättemycket plus då att vi fick ett väldigt bra socialt eh, sammanhang jag och hon och speciellt när vi har druckit några glas vin och vi sitter och har <laughs> superlånga resurser, en film kunde ta fyra timmar liksom och det var och vi, och vi gillade jättemycket bägge två att, att titta på det sättet och när vi berättade det för folk, liksom så här bara att och de bara. Nej, usch, när jag tittar på film så vill jag inte prata om någonting och så här. Bara. Vi, vi gick ju inte på bio av just den anledningen. För där kunde vi inte pausa och, <laughs> och prata liksom. <laughs> bara, <laughs> ja, det var bara lite en till kort...
0: kontrollrummet. Äj vänta lite, jag måste fråga toppen. Jag Jag vet. Jag vet. <laughs> <laughs> det har varit underbart ändå eh, Ja, nej, det var bara lite tas
1: här. Ja, eh, så vad som har hänt här nu var att jag. Jag fick något e-mail från CD-on. Ja, ah, det är 15% rabatt på alla böcker. Oj. Jag bara, bara okej, okay, nu gör jag det. Så jag bara gick in och köpte alla Harry Potter-böcker. Du gick in så, för det? Ja, så jag köpte allihopa. Du är ett inbundna och fina och i samma serie så de ser bra ut tillsammans. och sådär. bara mm. tjok, Allihopa köpte jag. Och, så att nu står de där på mitt köksbord just nu och ser fina ut.
0: <laughs> och du har inte öppnat dem?
1: Jo, jo de, är, de står ju där och öppnar öppna de fina och fina. Jo, men så. har du
0: börjat läsa dem?
1: Nej, 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 inte än, inte än, eh, och sen så är jag ju, jag är ju tillsammans nu med en som är eh, Englands galen, eh, det känner jag en annan Chase som också är med i den här podden som här, vet jag
0: En så kallad anglofil
1: Ja, precis <laughs> Nej, så hon är ju, ju sån, som så hon kan ju typ alla engelska skådespelare och allt sådär. Så vi pratar ju ofta om ah, och, och, och Hon är ju helt inne på typ teater och, och väldigt mycket musikaler och, och sådana här grejer också. Så att, hon kan ju allt det där. Så att, hon, hon säger också till mig att du måste läsa Harry Potter. Och sen, så titta, sen, sen ska vi titta på filmen efter varje bok du blir klar med.
0: Så Bra kommer vi liksom se,
1: se, se den med nya ögon. Och sen slutmålet då är ju att vi ska åka till London och se uh, The Cursed Child. Mm. Alltså, alltså teateruppsättningen för, för den, den riktiga uppföljaren av Harry Potter precis.
0: vid inspelningstillfället är jag ganska så nyss hemkommen från London har du sett den? jag skulle gjort det men det var men så det ju... svårt att få ihop det för att det är och det är två gris, svårt två stycken... att få biljetter precis, det är svårt att få biljetter det är två stycken föreställningar som gör en föreställning
1: mm.
0: och de kostar ungefär 5000 000 spänn
1: styck. Va? nej. Nej. Jo, det... jo, om, du, om du ska se på kort varsel, ja. mm. för när, jag, när jag var inne och tittat nu Precis. så kunde jag boka i typ i maj ja. och, t- och sitta på relativt bra platser och då kostar den 75 pund per person mm. för båda.
0: Men nu var de äckligt men...
1: dyra. Ja.
0: Så jag, jag fick inte ihop det tyvärr, vilket var lite av en sorg, men jag om jag känner mig rätt så kommer jag åka tillbaka till London snart igen. Jag har ju varit i London jättemycket genom åren, men nu när jag har blivit äldre så har det varit svårare att faktiskt få ihop det. Så nu har jag inte varit i London på ett och ett halvt år. Mm. Men jag tror att jag, att jag kanske kommer att kunna pusha mig själv- till att mer frekvent åka dit. För det är en stad jag mm. älskar. Och jag, jag tycker om känslan av att komma till London. Det är, dels är man så här... Man, man känner språket. Man känner liksom alla typer av vibrationer. Men man är helt plötsligt någon annan.
1: Mm. På något Det är ju det vis. fina när man reser iväg så där, för att du kan ju faktiskt möta människor och vara precis vem du vill. Ja,
0: men precis. Nej, <laughs> men så, London är en stad jag älskar. Och jag har faktiskt gjort någonting, vi ska återkomma till Harry Potter lite sedan om du vill, men jag har ju gjort någonting som faktiskt låg i min skämshög, eh, som faktiskt är en aktivitet, och inte liksom eh, någonting man konsumerar. Jag har varit på Sherlock Holmes-museet.
1: Oh! Ligger på Baker Street. Underbart. Precis, nice.
0: 21 Baker Street.
1: Mm.
0: Det var jättemysigt och superhärligt. En, en fin upplevelse. Man eh, går in liksom i den här lägenheten då, eh, på Baker Street. Man får en liten liksom, förklaring till de rummen man är i. Eh, det är en typ guide skulle man kunna säga. Som liksom berättar om själva settingen och sådär. Och lite om Sherlock och Watsons förhållande till varandra. Hur de är och sådär. Och det var väldigt kul att se för att det var en väldigt intressant liksom uppställning av alla detaljer och sådär med alltså, fioler och pipor och fasen och Och sen så var det ju ett helt... Eh, ett helt arbetsbord med, uppradat med mediciner och konstiga verktyg och sådana grejer och det fanns en massa olika med montrar med vapen och sånt som skulle ha använts i olika typer av eh, berättelser kring Sherlock Holmes det fanns vaxfigurer eh, i allt ifrån eh, Irene Adler till eh, Moriarty och så vidare så det var det var en kul upplevelse det är ingenting man kanske gör fler gånger direkt men det är kul ja. att ha sett det framförallt, ja, det är kul att säga det. att jag har varit där jag har gått in där jag har fått liksom känna in atmosfären som liksom är den här viktorianska Sherlock Holmes så det var
1: fint Mm. och bock på den
0: jajamän, överlycklig mhm det var mysigt. Sen så, det var ju en väldigt rolig grej att det finns ju en Sherlock Holmes-staty precis när man hoppar av tunnelbanan. Så jag lyckades ta en, en självis mm. med Sherlock Holmes i bakgrunden. Det såg väldigt roligt ut reflekterade över i efterhand. så Nothing to fear, Sherlock is here. Eller säga. <laughs> Harry Potter, var det något mer du ville tillägga om...
1: Egentligen inte, utan jag har inte börjat min resa än, men det, det kommer.
0: Alltså, vi måste ju återkomma till det här, känner jag, Tobbe.
1: ja. ja. Det här är ja, ja,
0: ja. inte sista gången du är här heller, för den delen. Det...
1: Nej, det är det säkert inte. Definitivt eh. inte.
0: Känner jag mig själv respektive dig också, så kommer vi ha ganska mycket i framtiden att prata om. Och ja. vi har ju ett... Eh... Hemligt projekt också. Hemligt projekt. Precis. Ja. <laughs> ja, jag skulle precis säga hemma i projekt eh, ja. som, som ligger liksom ganska så nära till hans. Så mm. vi kommer få ja, anledning till att återkomma planen. till både det ena och andra. ja Men apropå böcker så har jag ju faktiskt också gått den vägen. det senaste började den här veckan faktiskt. Jag har börjat eh, lyssna på Gone Girl av Gillian Flynn.
1: Åh, oh, jag har faktiskt inte sett filmen här. Du har inte sett filmen. Den ligger på min hög.
0: Ja, jag tycker att det var en väldigt bra film.
1: Mm.
0: Men jag tycker att den gör sig ännu bättre i bokform. Har du sett Sharp Objects, vill jag fråga då? Eh,
1: nej, men jag har koll på vad det är.
0: Ja, men precis. Det är ju en serie som släpptes på HBO i somras, som också är skriven av Gillian Flynn. Det är en mm-hmm. fantastisk serie. Jag tyckte att den var superbra, verkligen. Mm. Eh, framförallt är det otroligt bra skådespelare eh, som gör alltså, känslan i serien fantastiskt. Det är lite Twin Peaksigt nästan, på sina håll. Det finns mm. ett, ett liksom ett vemod i den här lilla stan och att återkomma till den som man kan liksom, relatera till på något sätt. Mm. Men hur som haver, Gone Girl, eh, sammanfattare men Det jag vill komma till med Sharp Objects för övrigt det var att jag har konsumerat boken också. Och de är ganska lika varandra.
1: Okej, okay, är det ett, ett av få tillfällen där tv-serier eller, kon, eller, eller film då faktiskt funkar lika bra som boken?
0: Det funkade lika bra, tyckte jag. Mm. Men i och med att jag såg serien först innan jag tog med en boken... Så, så var det,
1: i ditt huvud så har, ser ju alla ut så, som de gjorde i, i serien. Ja,
0: men precis. Och sen ja. så var det ju så att det var vissa grejer som var lite oklart i serien. Eh, I slutet. Vilket jag mm. gillar. Jag tycker om när det inte är helt hundra procent solklart. Det yep. behöver liksom inte vara eh, glittriga regnbågar och enhörningar och man fattar ah, allting. Nej, nej,
1: nej. Gud, nej. Det
0: behöver inte vara håll i årslut. Eh, men som gjorde att jag fattade lite mer och då kände jag så här: hoo, 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 hoo. nu får jag veta mer saker. <laughs> <laughs> och Då blir jag lite glad inom Bords. Eh, Och jag tycker att de här följer varandra ganska bra också- men det är intressant just i hur det är skrivet- för det är skrivet från två olika perspektiv. Gone Girl handlar ju om en kvinna som heter Amy- som försvinner. Och hennes man börjar naturligtvis leta efter henne. Och man får följa det här paret. Hon är hela tiden- lite mer i dåtid än vad han är. Mm.
2: Mm. För att
0: han är hela tiden vid aktuella att hon försvinner. Vad som händer. Hon är hela tiden lite längre bak bara för att man ska kunna få veta vad det är som leder upp till att hon försvinner.
2: Mm.
0: Och det är skrivet på ett... Vad ska man säga? Det är ett sätt som gör att man nästan får upp lite puls. Man måste mm. liksom hela tiden till nästa kapitel. Det känns som att man liksom... Jag vet inte. Nu vet man när man springer och man kommer in i en andra andning.
1: Ja, ja men absolut.
0: Det bara rullar på. Och det är precis samma sak i den här boken också. Att man liksom vill ha mer och mer och mer. För att det känns som att man i varje kapitel får veta lite mer. Och det är väldigt spännande, tycker jag. Sen har jag ju sett filmen- men jag såg den när den kom så jag kommer inte ihåg exakt allt mm. men det gör ingenting heller att jag vet ungefär vad som händer för den är supersnyggt författad det är, det är författad. resan
1: dit också Verkligen. det är liksom inte som eh, alltså, alltså, det, finns ju, det finns ju många filmer och liknande som är liksom, hela poängen är att man ska se slut twisten mm. är så stor så den tar över liksom hela resan sjätte sinnet kan jag tycka är en sån Ja, men den twisten som kommer i slutet där. Den har ju i princip tagit över allas kollektiva minne av den filmen. Ja, men precis. Fanns det fler kvaliteter än just twisten? Nej, det är Twisten. Alla kommer ihåg.
0: Händer något mer i hela filmen? Ja. <laughs> ja, men det, det känns som att filmen är just eh, liksom det ögonblicket.
1: Mm. Ja, men eller hur? Och jag. Det blev lite trendigt efter den att göra film på det sättet. Och jag är rätt glad att det har liksom gått ifrån det igen.
0: Ja, men det behöver inte vara så jämnt. Däremot en film som gör det där förbannat bra, det är ju The Prestige.
1: Ja, gud jag, åh du, den har jag inte det sett så länge. Det
0: är en av mina favoritfilmer. Den ja, är ju det, underbar. Den borde
1: jag borde se om, verkligen. Sen var det ju några år så var det ju också inne att... Eh, –skriva mysterier som aldrig ges svar på, alla Lost.
0: –Ja, jag har inte sett Lost.
1: –Nej, men jag tror att du vet eh, eh, konceptet. Liksom så här att man gör, man gör en stängd låda, en överraskningslåda. Här är, här, är, här är din födelsedagspresent. Lådan står på bordet– –men du kommer aldrig få eh, reda på vad det är i lådan. För att <laughs> liksom, mysterybox-konceptet... Box, mystery liksom, det, 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 det känns hela tiden som att det är inom inomgreppbart– Eh, greppbart avstånd till lösningen på hur fan vad är egentligen som händer men det liksom flyttas hela tiden ifrån dig så du kan aldrig öppna den här mysterylådan och så bara kommer det nya mysteries hela tiden och så, så blir det aldrig någon slut den typen av skrivande eh, var ju också väldigt inne ett tag och den är jag skitglad också i att de det, den, är, den tiden är över eh, för det är mest bara frustrerande, även om jag gillar lost jag har gillat till och med slutet på det, det många som inte gör det men jag har som en sagt en ingen story.
0: aning. Men,
1: det, det jag tror faktiskt Loss skulle funka rätt bra att backtracka till mm, idag.
0: Kanske. Det är ingenting som intresserar mig egentligen. Så det är en ah. sån grej som inte ens ligger i skämshögen utan det är bara såna sån här grej som nej men jag kommer aldrig se det för att det finns liksom inte tillräckligt stort intresse för mig att vilja konsumera den. Det finns
1: Precis. så himla mycket inte med ovanpå. det det räcker inte med det typ så här populärkulturella arvet för den, har, den gjorde ju ändå väldigt stor impact i populärkulturhistorien men jag förstår ju mycket väl att det är inte nog att se någonting bara för att det är en sån här grej man ska ha sett, grej typ
0: Nej men exakt, det finns ju andra såna grejer som man skulle ha sett som jag har konsumerat och som jag också tyckt har varit fantastiskt äh, Twin Peaks var ju en sån grej till exempel mm. när mm. jag väl såg det så det var ju en upplevelse
1: jag har inte sett 3D-säsongen än. Det uh, har jag. Jag vill se om ett och två innan jag ser tre för det är så jättelänge länge sedan jag såg det dem. Det tycker
0: jag att du ska göra. Jag mm. gjorde ju så att jag såg dem två- och sen samma år kom tredje säsongen The Return. Mm. Ja, precis. Mm. Precis.
1: Uh, när vi ändå pratade om tv-serier då- mm. uh, vi, insåg ju begge, vi insåg ju att vi båda hade- en liten crush på Ben Wishow.
0: Ja, du har ju lite mer chans där i och med att han spelar på
1: ditt lag. Han, han gör det på riktigt alltså? För han. han. Har ju spelat, han har ju jag vill spelat minnas gay.
0: att han är, han är gift med en man tror jag också. Okej, okay.
1: eh. för han, han har ju spelat gay i, i flera stycken ja. verk. Ja. Så jag har liksom tänkt att han kanske är gay på riktigt. Det är mm. därför han liksom har Bland det för att Danish spela girl, den.
0: Eh, som vi pratade om lite innan... Ja, precis. Den, den ligger ju
1: på min, den ligger på min lista också och se ganska snart. För det är ju dels vill jag ju se liksom Alice Evicanden. Hon fick en Oscar för den. Ja. Uh, och sen så fick jag ju reda på att nu att ja, Ben Wishaw är ju också med i den. Det är han. Uh, så att, ja.
0: Han har gjort väldigt mycket bra. Mm. som ja uh, Alltså, det är ju ganska så smalt ändå.
1: Men, ja, alltså, uh. Jag hade ju tidigare sett uh, Parfymen till exempel. Ja. men inte liksom reflekterat eller kommit ihåg honom som skådespelare. men jag gillade Precis. ju filmen jättemycket men eh, den är väl också byggd på en bok som jag blir ganska känd va
0: det vill jag minnas, nu killisar jag lite grann och
1: däremot mm, jag så jag vill, vill också minnas att det är byggd på en bok eh,
0: har du sett The Hour?
1: Ah, gud det är längre sedan brittisk
0: tv-serie oklart gick på BBC vill jag minnas Nej. No. Och som är också superbra. Han har ju en mm. sån här oförneklig skärm på något sätt. Att mm. han är alltid sådär smart men inte på ett ska man säga, inte på ett överlägset sätt.
1: Nej, men han är känns alltid så. väldigt
0: anspråkslös på något sätt.
1: Ja, ja. Du, du tipsade om Criminal Justice. Precis. En brittisk serie och det var lite trögt att hitta den för det var rätt länge sedan den gick. Mm. Ja, det, det måste men, ju
0: vara 10-15 år sedan den gick va?
1: Ja, precis. Men jag lyckades hitta den i jäkligt dassig kvalitet. Men nu har jag, <laughs> så jag i alla fall sett den tillsammans med tjejen mm. eh, som också gillar Ben-Wish, Och det, det är ju hennes förtjänst att jag har fått upp ögonen för honom för att hon gillar honom jättemycket med. Så, men vi såg, vi såg Criminal Justice tillsammans och jag tyckte den var rätt bra- men det var väldigt tydligt med, med i den, vad som är poängen med det för det handlar ju om en kille som blir han eh, får ihop det med en tjej, en gång skri en kväll går därifrån eh, krockar med sin bil som han har lånat av sin pappa och sen så visar det sig att eh, eh, tjejen där är död och han ser att hon är död innan han lämnar men han är typ hög slags full fortfarande för han somnar i ett annat rum och går in till henne- och ser att hon är knivshuggen. Och han panikar och springer, och springer ifrån. Kör och krockar. Eh, givetvis tror ju polisen att det är han som har gjort det. Och det är ju hans resa genom det engelska- eh, vad ska man säga, rättssystemet som vi får följa.
0: Ja, men exakt.
1: Och det var rätt tydligt ganska snabbt- att alltså, huvudperson i den här serien är inte han. Huvudperson är- det engelska rättssystemet och det här är en jättestor kritik mot det engelska rättssystemet Precis. Att, att, att det är han som spelar och hans resa där i, det, det är egentligen bara en bifigur för att kunna få med så många som möjligt med då, dåligheter ur det engelska rättssystemet uh, så det är, jag, jag förstår den absolut den relaterar inte till mig som icke-brittisk jättemycket uh, men helt okej okay. Jag förstår, jag, jag förstår målgruppen men den är inte i mig men jag kunde ändå uppskatta verket om man säger.
0: Jag tyckte att den var fantastisk när jag såg den. Jag måste bara berätta en otroligt rolig anekdot från det här. Jag vill mm. minnas att jag och min pappa såg den här ihop.
1: Den har säkert gått på svensk tv va?
0: Nej, vi skaffade den nog. Jag tror att vi hyrde den och sen så har jag köpt den faktiskt i efterhand. Den står här bredvid mig i min hylla. Mm. På DVD. Hur som mm. eh, Hur som haver jag bodde ju fortfarande hemma när den här serien gick. Det var två delar och de är ganska långa.
1: Det var nog fyra delar när jag såg den. Fyra delar? Ja, det, beror, det beror nog på hur de har klippt den. Ja, det
0: kan, det kan vara tre delar också. Det, nej, jag vill minnas att det är två delar.
1: Det finns uh, ju en säsong till sen också. Den är säsong två. Men den är okay. ju inte alls med Ben Wishaw- och den, den tar upp ett helt annat rättsfall. Det är mm-hmm. helt andra skådesar, och det är, bara, det är ett annat rättsfall. Som sagt, ja. huvudpersonen är rättssystemet och inte något annat.
0: Den har helt gått mig förbi. Hur som helst. Jag och min far ser den ihop. Vi är helt i extas och tycker att den är oh, helt fantastisk. Mamma är inte hemma av någon anledning. Jag vet inte varför hon kanske är och typ hälsar på sin syster i Stockholm eller någonting. Och <laughs> kommer hem och vi säger, mamma du måste se den här. Det är liksom... Den var fantastisk, den var superbra. Mamma ska se den här någon dag när hon är ensam. Sätter på skivan eh, i DVD-spelaren. Hon, bara, hon fattar inte. Och vi är liksom bara, vad är det du inte förstår? <laughs> vi blir jättefrustrerade bägge två och sen ska hon sätta i andra skivan och börja tycka att det är något lurt med det här. Då har hon också sagt mm-hmm. i den andra skivan först.
1: Nej.
0: <laughs> Så hon har liksom sett andra halvan innan hon ser den första halvan.
1: Åh, ah, gud vad jobbigt.
0: Ja, det är en helt underbar historia. Det är också lite hur jag ser på min mor. Hon, är, hon har en sån älskvärd förvirring ibland. Hon är helt <laughs> underbar på det sättet.
1: Ja, aha. Eh. Den, den serien som jag tipsade dig om mm. eh, samtidigt då är ju istället London Spy. Precis. Som är mycket mer modern, eller den, är ju, den kom för två år sedan kanske. Den är mer nutida. Mer nutida, ja precis. och eh, ha, alltså, det, det, är ju, det är ju en story på ett annat sätt än vad, än vad Criminal Justice var. Eh, alltså en, en mer fiktiv story om man säger så. Precis. Och, och, och ja, jäklar vad jag tyckte den var bra. Jag har ju inte eh. sett
0: färdigt den här serien men jag tycker att den är jättebra hittills. Återigen, det kan vara saker som kommer och skälens uppmärksamhet sådär men jag gillar den verkligen skarpt. Ben Whishaw spelar ju en individ som är lite mer i det lägre skift, eller skiktet. Han har haft eh, drogproblem, han jobbar på lager och sådär, och sen så helt plötsligt så stöter han på någon form av
1: ja men typ.
0: ybermänniska, ja men precis, bra ah. ord jag, jag visste inte vad jag skulle säga liksom, Aj, den men perfekta det, det är svårt skapelsen att beskriva.
1: ja, det är svårt att beskriva den här människan men den är liksom så ja men han är stoisk mm. <laughs> kan man säga att han är eh Nej, men alltså han han stöter in i honom på gatan i princip. Och de typ får ögonkontakt typ och och pratar lite grann. Ja, men han blir ju intresserad. Han är ju gay då. Han spelar ju gay Ben Whishaw den här. Och han han får väl en feeling utav honom helt enkelt. Den här andra snubben då. Och ser till att vara på samma plats vid samma tid igen ett par dagar. Och till slut så hittar han honom. Och går egentligen rakt på sak och är visar liksom och frågar alltså bara, kände jag rätt eller kände jag fel och det är liksom ja, det visar sig att han kände ju rätt då
0: man får, måste jag bara säga en så dålig känsla i magen när man tror att han inte har känt rätt i någon situationstecken då ja, man han blir ju lite avvisad <laughs> först utan att det egentligen är meningen ja. för att den andra personen, han har väldigt dålig kontakt med sina känslor
1: Eh, –Verkligen.
0: –Han är väldigt avskärmad. Alltså, det alltså,
1: är han, det närmsta är ju...
0: en robot det går att komma.
1: –Ja, och det är det... –Till en början här så är det ju... alltså –Första avsnittet handlar ju väldigt mycket om– –hur deras relation knyts ihop, hur de blir ett par– –men hur fantastiskt olika de är– du har, du har, å ena sidan så har du bankmannen då, som är otroligt proper- som bara har garderoben full med helt, helt perfekt pressade kostymer- i samma snitt och samma färg. Ja, verkligen. Eh, Det är liksom och han är, OCD
0: gånger tusen.
1: Ja, men verkligen. Och är alltså alltså teoretiskt och väldigt logiskt lagd och otroligt smart. Eh, men har noll erfarenheter av... Eh, av relationer eller känslor eller någonting sånt. Och så kommer då Ben Wishos karaktär in som är... Men han är ju typ semipundare någonstans. Men å andra sidan, han är jäkligt världsvan. Han är ju den som övergår i
0: flytande form av de här två, kan man väl lugnt säga. Ja,
1: (laughs) Ja, men men verkligen så. Och hur deras motpoler verkligen spelar mot varandra. Men man har hela tiden en så här, nu, vi ska inte spoila här nu för jag pratar egentligen bara om första avsnittet här. Och man, det finns hela tiden en, en gnagande grepp att någonting inte riktigt står rätt till. Ja, den heter London. Den heter ju London Spy. Mm. Till en början så tänkte jag att shit, det kanske är Ben Wishows karaktär som bara totalt spelar oss och det är han som är spion och ska mm. liksom få ut någonting av den här Eh, bankmannen då
0: Så tänkte jag också men det, faktiskt det,
1: Men det visar sig väldigt snabbt att det inte är så Så det här är inte så mycket spoiler faktiskt Utan själva äventyret Det som, det som händer det är ju det som händer senare då Där eh, eh, Ben Whishows karaktär I princip Framas för mord Och eh, då får han börja nysta i historien Till den här eh, eh, Pojkvännen som han har haft jag tror inte jag har spoilat för mycket- när jag säger så, men det den är, är det jäkligt, jäkligt- rafflande. Smyktgjort. Ja, minst sagt. Och väldigt roliga bikaraktärer. och man sitter hela tiden och gissar- vad som är sant och inte sant. Vad är det egentligen- någon som spelar den andra? Så det är väldigt smart på det sättet. Den appellerar jättemycket till mig. Jag
0: kan, jag kan tänka mig att- att den kommer sluta- jävligt spännande också jag, oh, jag, jag känner att jag vill se den här nu men det är likadant oh. en annan serie <laughs> som jag också ser eh, som heter eh, The Truth About The Harry Kuber Affair
1: oj, är det är helt gott förbi det är
0: en ganska så ny serie det är det är baserat på en bok med samma namn och det är med Patrick Dempsey av alla personer i huvudrollen
2: Mm.
0: Och den är så vansinnigt spännande. Det är en, en berättelse ganska så lik den här med en man som jobbar som lärare. Han är också författare och han åker till en liten stad i Maine för att försöka att... Ja, men söka sin dröm att verkligen bli författare på riktigt
1: det är inte så att det är Stephen King som har skrivit den här boken eller?
0: jag vet faktiskt inte För du vet att, eh, allting allting vi, utspelar sig i main eh, allting utspelar sig Stephen i main och
1: väldigt många är författare <laughs> uh,
0: vi ska se här, jag får nästan uh, Ninja googla här lite granna I, uh, nej Joel Dicker Okay. heter ja. personen som har skrivit här. Jag kanske slaktade uttalet på namnet där, men det skiter jag faktiskt i. Ja. Hur som haver så träffar han en ung tjej. Och när jag säger ung tjej så menar jag ung. Hon är 15 år gammal.
1: Oh. Han blir oh. kär
0: i henne. Hon blir mm. kär i honom. Hur gammal är han? 35. Okej. Okay. Jag, jag tror att det är no- någonstans i, i de trakterna. Jag minns inte exakt på året, men
2: Mm.
0: mitten 30 i alla fall. Mm. Mm. Och de inleder aldrig någonting i alla fall för, för liksom, så att man får se det från hur han förklarar situationen. De har liksom aldrig haft något intimt ihop även att de båda egentligen kanske skulle ha velat för att hon är så ung. Det han gillar med henne är ju liksom hennes syn på livet hur hon är som person. Hur hon tänker och så vidare. Den här flickan i alla fall, hon försvinner. Där utspelas då på 70-talet, alltså kring försvinnandet då. Mm. 30 år senare så hittas hon mördad och hon är begravd i bakgården där han har bott. Han blir ju såklart misstänkt så... för det här modet
1: hur eh, är, är det här mordet då 30 år gammalt eller är hon mördad i nutiden tiden man säger?
0: Nej, hon hon försvinner när hon är 15 och hon mördas när hon är 15. Så eh, man tror ju ja, man tror ju kanske inte som tittare att det är han, skulle jag väl vilja säga. För det hade varit väldigt tråkigt känner jag. Däremot man, <laughs> ja. man tycker alla är misstänkta. Mm. Det är superspännande och det är också jätterafflande för man vet ju att det är i stort sett typ två personer som inte kan ha gjort det och den ena var för att han var inte ens född då det är en före detta mm. student till den här Harry Koubert mm. som åker och börjar nysta i vad tusan det är som har hänt egentligen mm. det här är otroligt spännande och jag har typ tre avsnitt kvar och det här är också en sån här jag och mina föräldrar brukar ha en liten tradition av att typ käka söndagsmiddag ihop. Där vi ser på någon serie ihop. Och vi har två, tre avsnitt kvar. Jag vill ju veta vad som händer. Jag vill ju veta det nu. Niklas Urban, nu.
1: Hur hur många många avsnitt är det här?
0: Tio. Netflix, eller? Jag vill minnas att den finns på SVT Play. Okej. Voldsamt spännande. Mm. Jag var lite skeptisk också till det här med Dempsey för jag tycker att han känns som en sån här B-skådespelare som har varit med i några massproduktions-TV-serier och sen varit handen där som är gullig i romantiska komedier. <laughs> eh, lite grann. Men han gör ja. det också jättebra. Ja. Väldigt, ja. väldigt spännande. Och som sagt, den kom väl i år. Så det är egentligen inte så här jättemycket skämshögsmaterial. Jag var bara tvungen att prata om den lite grann. När vi kom in på såna här spännande serier där man behöver nysta i saker. Och där det mm. finns så många potentiella utgångar. Och så många potentiella
1: motiv. Mm. Om, man, om man sitter verkligen och bara hoppas, hoppas, hoppas. Inte att de gör så att de. Alltså lösningen är någonting som kommer out of left field liksom. Ja men precis, att det blir att de trivialt slänger in... på något sätt. Nej ja, men alltså, jag tänker att lösningen ska inte vara någonting som innehåller element som det inte går att lura ut.
0: Nej men precis, typ att det kommer jordingen ner och mördar henne lite grann. Ja men eller exakt, något sånt.
1: det ska inte vara något sånt där. Utan det är som en, en snyggt skriven mordgåta eller liksom liknande då den ska ju innehålla delar där man sitter och liksom analyserar och försöker klura ut gåtan samtidigt som då kommissarin eller vem du nu är man följer gör samma sak och det ska faktiskt gå att se ledtrådarna och faktiskt komma till någon form av slutsats och att inte presenteras någonting bara hipp som happ, det blir så förbannande det precis,
0: händer. och så helt plötsligt så faller bitarna på plats
1: mm. precis
0: det känns som att man har knäckt någon kod ja. <laughs> då känner man sig smart
1: Japp, japp.
0: Och jag tyckte flera gånger att jag har känt mig smart i den här serien Men det var så här: nej, fan det kanske är den här personen istället Nej men ja. den, den här personen, alla har motiv det är ja. Och en snyggt
1: skriven serie är ju jättemedveten om var den kollar iväg dig Ja, men precis. Och sen är det, och sen är det upp till dig att se om du kan liksom se vad som är en red herring och vad som inte är det Precis och, ja, men det blir ett spel däremot, där man nästan spelar mot den som har skrivit det Och det är ja, jag gillar det med, det är jättekul Underbart Du, jag börjar känna att vi har oändligt mycket att prata om men ja, definitivt vi, kan, vi får spara det till nästa gång som jag är med
0: ja, Man skulle kunna säga som så att vi har inte oändligt mycket dag.
1: <laughs> Nej, så är det ju också Kvällen är här och
0: jag har inte ätit middag och det har du säkert inte heller gjort.
1: Jo, jo, jag har ätit middag, Men jag inte redit. Det var det värsta.
0: <laughs> ja.
1: Ja, så är det. Hur var, var? Vi har ju gått igenom lite grann vad vi har runt omkring oss just nu egentligen. <laughs> vad vi tittar på som är från våran skämsög lite grann. Nästa gång som vi sitter ner och pratar så här så lär det vara... Andra saker som ligger varan hög och som är aktuella för oss.
0: Definitivt. Och, uh... och det är ju lite det som kommer vara receptet på den här podden också. Det kommer liksom vara som en ny paj som görs varje vecka. att. Det finns hela tiden ett skal. En form av struktur. Men det kommer hela tiden vara nya ingredienser i.
2: Mm.
0: Så nästa vecka om ni lyssnar så kan det vara helt andra saker. Vi ska säga det, nästa vecka kanske lite diffust också. För
1: ja, för ditt, ditt släppschema var väl inte riktigt så statiskt va?
0: Nej men precis. Jag tycker att det är lite svårt att avgöra nu i början hur ofta jag kommer kunna producera den här podcasten. Det kommer ju vara lättare. För att i mångt och mycket är det så här att som du och jag nu har vi suttit och babblat på i Två timmar och 40 minuter eller vad tusande Och mm. jag behöver i stort sett Jag behöver göra intro, kanske en liten truddelutt Någonstans och sen så en Avslutning eh, Och jag menar Det tar ju inte så lång tid I relation till om jag skulle sitta och spela in den här podden själv Det skulle ju vara mycket mer komplicerat Men Som sagt, det kommer vara nya grejer Från gång till gång det kommer att vara nya personer, nya personligheter. Vissa gånger så kanske det bara är att jag sitter med personer och pratar i en timme. Vissa gånger kanske det blir tre timmar som det blir förmodligen nu.
1: Ja, precis. Jag hoppas inte folk blir alltför avskräckta. Är det, inte, <laughs> det är ju inte ovanligt med långa poddar hos, ja, hos vår, min egen svampodd. <laughs> så folk kanske är relativt vana vid. Ja, precis.
0: Den här podcasten bara kommer och att attackerar poddvärlden nu- med mm. sina tre timmar. Jag hoppas innerligt att, att det ska vara uppskatt, uppskattat. Mm. Vissa sekvenser idag har jag haft svårt att prata- och jag vet inte vad grejen är. Men det är liksom som att min tunga gör inte riktigt som jag vill. Någonstans. Men hur som helst. Man är, kan finna skämshögen på sociala medier. Vi har skämsogen på Twitter och Instagram- det är eh, facebook.com-schamshogen som gäller. Även eh, WordPress-bloggen. Där detta kommer publiceras, är tanken. Mm. Som alltså heter schamshogen.wordpress.com. Vad finner mm. man dig, Tobbe?
1: Och eh, svampriget.se. Primärt. Och därifrån så länkas det ju till alla plattformar som vi hänger på. Vilket är ju ungefär samma. Twitter och Facebook och Instagram och sådär. Jag streamar väldigt mycket. Uh, just nu så tar jag en liten paus. Jag försöker faktiskt lära mig att spela själv som pratat om. Uh, men i övrigt så är det ju på Twitch då som jag, som jag streamar. Och uh, ja, jag finns... <laughs> jag använder inte mina sociala medier så jäkla frekvent. Utan jag finns jag finns om folk skriver någonting till mig så svarar jag men jag brukar inte använda Twitter till exempel så frekvent själv
0: Ja men det är lite roligt sådär med sociala medier och dig för att det kan vara så här man märker inte någonting på typ ett halvår som sen bara, att ah, Tobbe fix har likat din bild eller någonting ja. den lever
1: <laughs> Ja precis, liket lever Ja och sen ser det ett halvår till <laughs> Ja Det är lite så det ja, rullar det, det går Ja, oh, nu ska vi inte sväva, igen på, sväva iväg på långa diskussioner igen. Så att jag lägger <laughs> stoppar det där. Ja, men exakt. Jag, jag var på väg kände jag. Men
0: vill man följa dig så är det snabla och Tobbe Fix som gäller. Intressant.
1: Ja, ja.
0: Och vill man följa mig personligen så heter jag Snabbla Kaptensten på Instagram respektive Twitter. Och det är alltså sten med två e, precis som mitt efternamn. Kaptensten. Mm. Mm. Tobbe... Alltså jag måste jag kan inte tacka dig nog för att du var med och fyllde detta inledningsavsnitt och gjorde det så massivt och avskräckande som det bara gick <laughs>
1: Nej, jag hoppas på att det är gett, gett de som har hängt med hela vägen till slutet eh, något Vårt babbel hoppas jag ändå kan anknyta till några av de som har lyssnat
0: Ja men definitivt, och som sagt dig kommer man höra igen, mig kommer man definitivt höra igen i och med att det är jag som Jag är inredningen i podden. Och sedan så så kommer det att komma in och komma ut lite nya filurer här och där under resans gång.
1: Ja, lycka till, säger jag, med det här projektet.
0: Tack så mycket. Det blir nog
1: jättetrevligt att följa.
0: Jag hoppas det också. Och ni får jättegärna, som sagt, kommentera. Har ni några frågor och funderingar, förslag eller önskemål så är det bara att skriva- och jag vet inte vad mer jag ska säga än. Ja, puss i
1: Ja, tack och hej.